0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, Corillo, y bienvenidos a este Cultura Special for the Kids, donde estamos apoyando al Extra Life para el Hospital San Jorge aquí en Puerto Rico. Así que venimos con un episodio súper especial y súper bueno, pero antes quiero que los chicos Miss Visions de toda la semana se presenten. Qué
1: tal, Wepa, que la que ahí mira aquí está el Blue Vision, el chizo. ¡Ay, ¡Ah!
2: diablos! El chiso, no, no, sí. nice, dura, dura, dura. Y yo soy Gabucho Boner de Arizona. Dios.
3: Que bono, es tremendo. Este,
2: mira, qué guacho, los mientes, este
3: y, y, y como, dijo, como dijo Vane, estamos aquí ahora mismo terminando lo que es el Maratón de estamos de las 11 de la mañana, grabamos el episodio de Noob Talk, estuvimos a Lunali, le metimos a Fortnite con Aldros y, y Spider Popo, también grabamos este, el episodio de Monsters Inc. the Back to the Movies, Hablamos sobre Empire Strikes Back con Beyond the Force y acabamos de jugar ahora mismo Apex con Luis me y Captain Jack. y Estamos acá ahora, miente, y lo importante es que todo este es for the kids. O sea, todo esto es for the kids y en verdad que la vamos a subir bien. Gracias a todo el mundo. Salud, corillo. Drinking for the kids. Todo es for the kids. <risa> Salud a todo el mundo que ha seguido con nosotros. En verdad que ha estado... Hasta un nice, toda la gente apoyando y toda la cosa y este tengo las fotos, el que las tengo todas, pero por alguna razón siento que no tengo todas, así que vamos a, a echarle la suerte, si no yo invento algo, si si han digo que tengo una foto, este, pero bueno, mira vamos a empezar, pues de aquí comentaron Adros llegaste, Adros también llegaste día con nosotros aquí, Adros gracias por todo el apoyo, bro, eh, vamos a comenzar con el segmento que ya va a ser un poquito más corto comparado con versiones anteriores que duraba casi 40 minutos. Vamos a ver con, con guacho este con guacho. Yo voy a seguir diciendo que sigo en mi misión de ver lo que tiene el MCU en Disney Plus, porque son todas películas, porque no tiene las películas de Spider-Man. Este, y ahora mismo terminé de ver Black, Black Panther. Fue la última que vi. Y entonces aquí, este quiero tener una pregunta a ustedes. Eh, viendo la película de Black Panther, yo, vine, yo pensé como que ahora está la cosa de quién será el próximo Black Panther y toda uh -huh. la cosa, ¿verdad? Eh, y mucha gente dice Shuri y, y whatever. ¿Y por qué no he escuchado mucha gente hablar sobre la Lupita, el personaje de Lupita, que podría ser básicamente
2: la esposa? de hay rumores que es, que es ella. La, Para mí que ella sería una perfecta Black Panther. Hay sí, rumores que ahora hay rumores que va a ser ella y no va a ser y no va a ser Shuri por por todas las controversias que Leticia Wright mira. tuvo en Twitter. Exacto. Pues yo estaba viendo la película porque ella, pues ella
3: antes se pueden poner que se casaron después de lo de Endgame y que después se falleció y pues como ella es la reina de Wakanda, pues puede ser la Panther porque ella pelea y eso. Este, que van y ¿Qué piensan de, de este invento que me salió ahí?
0: Eh, yo creo que cualquiera puede ser Black Panther porque tengo entendido que básicamente en la película vimos la ceremonia que hacen, ¿verdad? Para tú convertirte en ese personaje. Este, mm. Yo no sé, en verdad a mí no me preocupa quién va a ser, yo no necesito otro Black Panther, yo necesito pro, eh, personajes
3: cool. mala <risa> mía. <risa> Ajá. Pues mira, en, en, en story, no, no StoryWise lo
1: que tú dices tiene, tiene sentido porque oh. eh, Lupita el personaje de ella era la guerrera que representaba la tribu de ella para retar al rey uh -huh. o sea que ya tiene como personaje eh, la credibilidad de que, de que puede ser la, la sustituta y si no salen de Suri pues Suri se puede quedar como okay. la, el brain y ella la,
3: la, la guerrera que está bien cool a mí me gustaría honestamente ¿Sí? a mí eh, le he dicho a Wright que Shuri ella es una tremenda actriz este, sí. ¿no? o sea, no, sin darle mérito a ella pero si, si la ponemos como que en una escena que esté Captain Marvel, que esté, que esté Wanda, que esté Vision que esté Doctor sí. Strange, o sea si sí, los, los Avengers y Shuri como que no sé, yo veo más como que un le he Wright ahí como que con ella como que siendo la Black Panther tú sabes, como que yo lo, yo lo veo así no sé
0: Mira, Watcher, yo quería ah, decir, preguntarte algo. Ya que tú has bien. visto casi todas, porque llegamos al 2018, fue que salió Black Panther. Ajá. O sea que ya estamos casi en, en épocas modernas. Sí. Hasta, hasta ese momento, ¿cuál ha sido tu favorita del MCU?
3: Pues, pues mira, yo estaba comentando ahorita a Gabriel y a Rafa que el, el, el pre-show de Back to the Moon ha sido más que el mismo episodio. Pero <risa> este, eh, de las que hemos visto, mira... Um, yo desde, desde siempre he dicho que era The Guardians, para mí que es la franquicia favorita. Yo Guardians 1 la vi contadas siete veces en el cine. Y wow. Este, porque fui solo, fui con alguien, fui con alguien, fui con acá, fui con allá, la vi de nuevo. ¿Sabe que eh, Y me hacía de memoria el soundtrack. Viéndola uh, dos veces, ¿sabe? Viéndolas otra vez ahora mismo me encanta eh, Civil War está cabroncísima. Esa película. Desde que mucha gente más habla de Winter Soldier pero uh -huh. que para mí Civil War eh, tuve ese build-up y cuando Tony ve el video y sabe que fue Bucky que mató a los papás y enseguida empieza a revolucionar, y sale la escena de esta de como que este he's my friend ah, uh -huh. so was I como que yeah. calo y, y la escena de los trailers que es este Bucky y Captain peleando contra Iron Man en el piso, pasándose chido, de puño so, eso, eso es, tan, es tan hermoso esa secuencia que sí. me encanta, yo diría que hasta la que he visto ahora mismo, Civil War tiene un hermoso. Dice ahí, ahí con Legacy Universe. Saludos a Young, que también ha estado por acá durante todo el día. Eh, yo diría que esas, eh, yo diría que Civil War, para mí, o sea, que me ha llegado a Infinity War ni a Endgame, eh, pero todavía me falta eh, Ragnarok. <coughs> falta todavía Ragnarok, falta todavía yes. este, Doctor <coughs> Strange. Eh, Doctor Strange me gustó, pero no va a llegar allá arriba Civil War. Randall, que estuvo bien fun, hay que ver cómo es el rewatch ahora. Pero para mí ¿qué, <risa> para mí qué es lo que va a ser en game, va a ser la dura, porque vete no está Far from Home ni Homecoming tampoco. Voy a diría que ahora mismo Civil War, de hasta dónde voy, hasta hasta Black Panther, eh, Civil War está brutal y Black Panther también está cabronísimo. Eh. <coughs> historia sí. de Black Panther también está brutal. Este, aquí me pregunta, ¿cuál me gusta menos? Eh, ¿Cuál me gusta menos? Lion. Sí. Este, no mira, yo yo diría, no sean malos, yo diría eh, de las que de las que me guste menos, aunque me gusta, porque se ponen de baja Gabriel, de las que me gusta menos es Thor Dark World, pero me gusta, no piensa que es una película mala, pero entre Mount Rushmore que es el
2: MCU y todas las películas brutales que tiene, la menos brutal. Dos, 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 <risa> <risa> ver, era, entre Mount Rushmore, Thor, Thor, 2 en las tetas de calle entonces <risa> 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 este dice sí ya vio hecho Ultron este
3: hecho, también me gustó un montón hecho Ultron tiene mucha historia la gente le tiene
0: pal de la gente le tiene odio a hecho Ultron y a hecho -Ultron, Ultron
3: tiene pal de eh, mira pal historias que es lo que dar fruto no y esa escena también lo, es que es que más bien también aunque yo tengo todos los trailers y para, para que ustedes sigan también ahora con lo que han visto eh, el hecho el Age of Ultron cuando salió, la yo de Agatha mejor que la película mucho tuvo buena, H, buena. buena. H, pero el buena trailer buena? te la vendió como que
0: ya
3: sí, diablo. sí es verdad sería la las overhyped que a mí me hubiese gustado que hayan hecho Ultron a mí me dice gustado ver más de de Wanda y de Chris Silver, Ultron no, Ultron yo entiendo que fue lo malo que pudo ser y tuvo ese ejército es que fue, ese aspecto fue bien parecido a, a Loki este, en acá y después en Thanos en Endgame que es como que el malo con todos sus su goons ahí peleando pero pero que pues yo yo diría que la menos que me encanta es eh, Thor The Dark World este, pero, y eso, bueno, eh, yo después de las preguntas cuando hablamos de WandaVision, ya es que iba a preguntar, entonces ustedes la ponen en el CU, que ¿Okay? Reto le tomamos esta conversación más allá del episodio, sí. pero, Vane, ¿qué estás has visto del jueves para acá? Entre viernes y el sábado, Vane, ¿qué viste? los días que pasaron entre grabaciones.
0: Mira, pues yo estoy viendo este docu-series que se llama Allen v. Farrell, eh, está en HBO Max y es que explora las alegaciones de abuso sexual hacia Woody Allen, donde presentamos un vídeo eh, llamada grabada, entrevista, eh, y es interesantísimo porque, ¿verdad? Para los que no conocen, para dar un poquito de contexto, Mia Farrell, que por muchos años fue la pareja de, de Woody Allen, famosa por protagonizar a Rosemary's Baby. Hello. Okay. Este, pues mira, ella, yo creo que esta es la primera vez que yo veo que ella habla lo suficiente sobre su relación con Woody y yo creo que estos son alegaciones y cosas que siempre se han escuchado pero por alguna razón este Hollywood le ha pasado como que esta colcha por encima uh -huh. y yo siento que yo nunca supe lo suficiente o lo escondían o Tiraban a Mia Farrow como que era una loca con 500 hijos y yo creo que por primera vez aquí le están dando la oportunidad de escucharla porque, como siempre digo, hay que escuchar estos casos. No, no, no sabemos, ¿verdad?, qué parte sea verdad o qué parte no sea verdad, pero yo creo que por primera vez yo puedo escuchar lo que tiene que decir este, Mia Faro, tiene que decir Dylan, y, y está interesantísimo. Yo creo que ya vamos por el segundo capítulo o el tercer capítulo de este docu series, oh, y bien. es simplemente pues tra, traer información a, a algo bien interesante porque... Pues mira, estas alegaciones son, problem, son problemáticas y, y Woody, ¿verdad? Si esto es verdad o no, Woody continuó su carrera como si nada. Eso yo preguntan. Y, y eso es bien weird porque son cosas extrañísimas porque él fue de algunos de, estos, de, algunos de los hijos de Mia Farrow él, él es el padre adoptivo y también padre biológico de, de uno de ellos y It's just weird. Y si tú ves ¿verdad? las películas, especialmente Manhattan de, de Woody, tú puedes ver este glimpse de, de las cosas que, ¿verdad? De las cosas weird de él y, y nada. Yo, yo no quiero, yo yo no soy quien para, para saber, porque yo siento que yo no tengo la información suficiente.
2: Pero es siempre escuchar ambos Mira, lados. Y, y lo weird de esto es que uh. él se casa él se casa, william está casado con la mujer, con la mu niña, la niña, la hija que él básicamente crió. Ah. O sea, él se casa con basically his no, wait, stepdaughter. No, wait, o wait, sea, él se casa no, wait, wait. con his stepdaughter. No, es ajá. como que ahí <risa> más nada con es, eso lo digo es todo.
0: Es weird, me entiende.
2: E e eso
0: no es normal. Tú perdóname. Eso no es normal.
2: no. Y, y, oye, pero, y estas
3: acusaciones como que las ignoraban porque sigue haciendo un montón de películas. Ajá, sí, sigue,
0: mirando, haciendo, cuchu,
3: a sigue a Oscar,
2: haciendo una película por año. Ese Ajá.
0: tipo sigue no, película
2: el, por año. Él siguió ganando Oscars después de todas estas acusaciones. A él le dieron el Cecil B. DeMille en los Golden Globe Globes después de todas estas acusaciones. Y a Mia Farrow perdió su carrera, te de loca. A los Ajá. dos amigos que es Ronan Farrow, este, el nene y, y la hija, Y Dylan. Y Dylan. Eh, eh, Los tiraron por el fango, este. Allá la tiraron de loca porque Mia Farrow, eh, la excusa era que, ah, que ella era una, era una PU de la vida y que, como es una mujer que le gustaba disfrutar y que tomaba su sexualidad en su manos, pues rápido no, como ya era una PU de la vida, eso era un embuste y él nunca hizo eso. Pero vamos a obviar el hecho de que él literalmente se casó con su stepdaughter, so. Pues, o sea,
3: es, es horrible, este, pero nada, eh, señor. Eh, Blue Vision. Este, ¿Qué te has visto de acá, de, de jueves a hoy y domingo? ¿Qué has visto, mano? Mira, yo vi dos cositas. Terminé la primera, la serie animada de, de Pacific Rim,
1: de, de Black. Eh, a mí me encanta la película de, de, de Pacific Ring y todo el lore. Y estaba bien interesado en ver la serie. Como animación me gustó. Eh, ah. Se veía bien nítido, hicieron bien el efecto de que los, los Jaegers se sentían pesados y caminando lento. Pero encuentro como que una disyuntiva en cuestión de tono, porque la trama en general es, eh, aparte de que, o sea, es bien de animación, bien familiar, bien sencilla, que yo digo, pues está bien, esto es una animación para, para, para chamaquito, pero la voy a ver para ver el Lord, mm. tiene ciertas escenas bien fuertes de, de matanza, que yo diga, dios pero espérate, ¿qué es esto? Esto es, o una animación para nene, o una animación para adultos y no sé cómo... ¿Cómo catalogarla? Porque para los chamaquitos está cool, pero las escenas de violencia de matanza están bien fuertes y si la, y si la animación está dirigida para nosotros, pues encuentro la trama muy, demasiado uh -huh. sencilla, uh -huh. como cuando tú ves películas animadas que tú dices, esta película está hecha para, lo, para los nenes.
3: Yo pensé eh, que es de niños,
1: porque vimos, vimos la foto y esa foto no se ve como algo de, de adulto. Eso es lo que yo creía, que iba a ser de niño, uh -huh. pero tiene, tiene esas escenas así... Eh, bien, gráficas explícitas así de, de muerte y qué sé yo. Y lo otro es que, aunque se sabe que está este este lord eh, inspirado ¿verdad? En, en el anime y en los robots gigantes, también tiene un plot point bien, bien, bien marcado y bien importante que es casi idéntico al de la serie de Evangelion. Que una cosa es tú inspirarte y hacerle tributo, pero este no, no lo, lo encontré como que bien bien repetitivo que alguien que ya haya visto Evangelion pues ese plot point lo va a ver venir desde el primer episodio pero en cuanto al lore, también gufiado los personajes humanos también nítidos no vaya a venir que era un mundo post así como Walking Dead okay. Esto es después de, de la primera y la segunda así que se deja ver este, pero tiene tiene eso de que es un poco predecible
3: y si ¿Y otro... la película sí, como como sí,
1: este, sí pero no la mencionan no la mencionan no menciona nada pero es como cinco años después de lo que pasó okay. en la 1 y la 2 todavía nadie, no han decidido si la quieren meter en el canon o no, la, la secuela. No estuvo tan mala,
3: pero ver, entiendo, entiendo. Pero, no que no,
1: sí, pero que no han mencionado nada, ¿no? lo dejaron ahí como que su propio universo, como cinco años después de todo el revuelvo. Así que okay. eh, esa está esa y lo otro que estoy preparándome para eh, la batalla a fin de mes de Godzilla versus Kong, 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 Kong. 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 Y eh, eh, estoy viendo la, de la saga, empecé a ver Godzilla, eh, me gustó, la revisité, Qué feo. Eh, sé, entiendo lo de las críticas, que esa película como que no tuvo mucha buena crítica porque Godzilla casi no sale y es verdad, pero se, la sentí como un clover film, este, desde el punto de vista de los humanos, el monstruo está por allá, y está bien, o sea, no quedó no, no tuvieron tantos monstruos, pero después no tuvieron King of Monsters, que ahí hubo monstruos para votar. Así sí. que nada, estoy ya ready para Godzilla vs. Kong, así que estoy con el Kaiju
2: Fever. Uy, uh, ¿y ustedes, señor Gabucha, qué, qué ha visto? Yo, se me olvidó, ¿sabes no? O sea, que tuve que chequear la foto porque no me acuerdo ni lo que te había enviado. Este, ya no sé ni en qué podcast estamos en el día de hoy, me imagino tú menos. Este, vale, vale. Mira, no, nada, este, Be Coming to America, este, la segunda parte, este... Ajá. La dale,
3: dale, dale, el trailer porque no, no tengo la...
2: Sabía que me faltaba una foto, pero dale, dale. Tú
3: veas, si no, se puede. no mira, la vi,
2: este, Mucha gente la está criticando, no está recibiendo las mejores críticas. Yo no encuentro que, que es una película mala. ¿Es buena? No, pero no es mala. O sea, no, no, es, no, es hor, no, no es mala, no es horrenda. Yo tengo dos problemas con ella. Y es que yo creo que cuando tú haces una secuela con un gap tan grande, o sea, estamos hablando de que la primera, si no me equivoco, salió en los 80. Este o al principio de los 90, déjame checar eso rapidito mm. Este en el 88, cuando tú haces una película, una secuela con un gap tan grande, especialmente de una secuela tan de una película tan pop culture tan importante, o sea, es como que esto es parte del pop culture lore. Tiene que superar la primera y desafortunadamente no lo hace. Y segundo, lo que me molestó mucho también es que Eddie Murphy y Wesley Snipes casi ni salen en la movie. Ellos, no. No, ellos casi ni salen en la movie they take a back seat este, para muchas de las historias, muchos de los otros actores y, y, okay. y, y muchas de las otras historias son las que corren primordialmente hay muchos cambios súper buenos de los 90, si tú eres un hip hop fan, hay, hay cambios que no voy a decir quiénes, pero hay unos cambios súper cool este, de cantantes y raperos y, y artistas famosos de los 90, que es bien súper cool este, pero se deja ver entretenida, y si te gusta la primera, esta te va a gustar, eh, esta te entretiene, es súper fun, tiene unos jokes súper cool, pero no era necesaria, no era necesaria, especialmente oh. cuando la comparas con la primera que es tan guau, wow. no, no, ah. no, no era necesaria, pero está cool, me hubiese gustado ver más a Eddie Murphy y a Wesley Snipes, ellos dos hubiesen salido más, ellos casi ni salen en la movie, so, si ellos dos hubiesen salido más, yo creo que me gustaba más.
3: Eh, Entiendes que todavía, como quieran, eh, y Vanity y van este Chizo, les gustaría como quiera tener el episodio de la película ha sido feedback como que medio weird yo no la he visto pero si lo vamos a hacer esa es mi
2: experiencia puede ser que alguien la vea le encante bueno es que
3: en twitter mucha gente la ha puesto por el piso este Mario Alegre fue uno que la barrió con ella el fingo el fingo Dios mío estoy ya muerto el piso enfangado es que ya decir el piso enfangado y salió el fingo Ustedes entienden, los yo que estoy, chacho, <risa> esos son los vision. <risa> entre los fingos y los visions, chacho. Ay, ay, ay. Eh, pero por la como que era, le interesa ver la movie o dice como que ya lo que vamos a pichar, ¿Qué ustedes creen? Mira, whatever it takes a Marvel. Oh, me gusta, me gusta.
1: Y tú y tú, Chiso? Sí, sí, yo la, yo la voy a ver como quiera porque eso es algo de nuestra cultura, como en tu América, eso es bien nairis y aunque la película no, no, no sea verdad así tan buena. La, la quiero ver como quiero la, la, y, y entiendo que el episodio se debe de, de discutir, porque este de, de, tema relacionado a, a cultura popular, que no me molestaría discutirla, aunque bueno. la película sea una película, como decimos, de, de alquilar el, en especial. ¿Te acuerdas de esa época de los videoclubs? Que estaban los estrenos y estaban las de los especiales, pues.
2: De de la
3: USA mientras limpias en el cuarto, Exacto. La tímen, la tímen ahí de, de, de atrás. pero nada, Corillo. Este eso es, lo, eso es lo que hemos visto. Ven qué cortito es cuando no tenemos que hablar de WandaVision. Ah, <risa> <risa> una, una semana, porque después empieza a fallar con el Mr. Soldier. Este, yeah. Pero vale, dale. Todo, todo, señorita, dame un break. Que esto acaba de. Chaval, dale, ahora sí, vamos allá. Ya estamos, ok, pues ahora vamos
0: para un Blue Cheese Special Edition. Así que, Chiso, ¿con qué tú nos vienes esta semana?
1: Uh, yeah, pues mira, en esta edición especial, ¿verdad? Como estamos en el episodio aquí, eh, voy a venir con una edición especial de Blue Cheese y voy a hablar de 5 4K Blu-rays dignos de cualquier colección. El criterio para escoger estas películas fue calidad de imagen, que sea un espectáculo visual. Eh, que todas se van de show en el formato Ultra HD, que la historia sea relativamente buena según la eh, audiencia en general, o sea, que la mayoría de la audiencia, de la audiencia le haya dado thumbs up, eh, y, que re, y que tenga replay value, porque parte de lo lindo de tener una colección física de películas es irse un rato en el confort de ver algo que te encanta y que has visto varias veces. Nice. Es un safety blanket feeling. Sí. que tiene eso. Pues mira, empezamos. La primera destacada eh, es Wonder Woman de la esquina de DC Comics dirigida por Patty Jenkins. Olvídate del mal sueño de la secuela y regresa al No Más Land con la amazona favorita de todos en una película de guerra y origin story del personaje femenino más importante de los superhéroes. Y vuélvete a enamorar de la química de Gal Gadot y Chris Pine. Esta película tiene un encanto, ¿verdad? Que nos recuerda a esa primera película de Superman de Christopher Reeve. Y aunque el final divide a la audiencia, a mí no me molesta que gane el poder del amor, ya que yo veía los Care Bears. Yo soy un Care Bear. Entonces, esa es la primera que tienes que tener en la colección. La número 2 se llama eh, Blade Runner 2049. Esta secuela, que me voy a ir al garete a decir que me gusta más que la original, Viene a Ryan Gosling aventurando en un mundo futurístico y sin glitches, eh, como en Cyberpunk. En una película que se ve simplemente hermosa. Eh, los colores y la ambientación que logra el director Denis Villeneuve hace que eh, espere con ansia la versión que él nos va a traer de Doom. Así que eh, lo que él no va a traer con Doom tiene, tiene muchas expectativas basadas en esta película. La pueden chequear. La... Número 3, ahora nos vamos a mirar para la otra esquina, para la de Marvel y Marvel con el matrimonio de Sony ya que traigo a Spider-Man Into the Spider-Verse que es la película ganadora del 2018 como mejor película animada y nos dio de más este estilo animado con muchos efectos de cómics como los onomatopeyas y el mojaré en los colores hacen de este Spider-Man un deleite visual y la historia eh, es súper buena con el Spider-Man boricua Miles Morales, yo soy Tim Prowler All the Way. Este me encanta ese, ese personaje. Y cómo olvidar la voz del mejor actor de todos los tiempos, Nicolas Cage, como Spider-Man. north Into the Spider-Bird es el regalo que nos sigue dando. <ríe> me encanta. La 4, aquí se trampa porque me voy con la trilogía completita. Mira, de John Wick. Wow. Keanu Reeves que se ha convertido en el querendón del mundo uniéndose a Henry Cavill y a Chayanne como la trinidad que te <risa> cae bien siempre John Wick llegó en el momento perfecto donde estábamos saturados por las big movie events y Juanito llegó humildón en una película que evoca esa era de acción de los 80 y 90 con un plot de venganza sencillito pero dándonos un universo digno de una novela gráfica el cual hizo que se hicieran las secuelas aquí todo se ve bello y lujoso Mientras vemos a Baba Yaga matar malos que odian a los perritos. Por mí que limpié la casa. Pero mira, el 4K HD must have que debes tener se llama Mac Max Fury Road. ¡Woo! ¡Wow! Esto, qué película. Mira, esto es una ópera de velocidad, violencia y destrucción. Brutal. Lo que en papel suena a un side quest de un videojuego se convierte en una épica completa de dos horas de una persecución entre carros mutados con metales y armas mortales. Aquí en esta película no te dan break, aquí no hay respiro. Aquí vemos bien poco uso de CGI en las increíbles secuencias de acción donde vemos carros y gente volar en canto. Mientras un guitarrista loco hace el soundtrack en vivo en plena devastación. <risa> George Miller toca temas de feminismo, consentimiento, abuso gubernamental y de comunidad en una de las mejores películas de acción ever. Imperator Furiosa y Max son Shiny and Chrome. Y por ellos, We Live, We Die, and We Live Again.
3: Goodness, Se acabó. <risa> A mí me gusta me mucho, a mí me gusta mucho, este... Ay, Dios mío, John Wick. A mí me encantan esas películas, pero en verdad, de las que dijiste, yo entiendo que no la tengo, debería tenerla en 4K, es Into the Spider-Verse. Este, para mí que esta es la dura, esa película a mí me encanta. Estoy loco que salió la secuela, en verdad, que está carosísimo, no, en verdad.
0: Y lo, lo más brutal es que sigue sorprendiendo cómo la gente no vio esta película en el cine. esto es una película ¿Sí? que la gente vino a descubrir... Ajá. cuando llega a Netflix, porque ni cuando gana el Oscar todavía la mayoría de la gente no la había visto. Así yes. que... Volvemos, esa es la importancia que aunque a la gente no le gusta Netflix, porque como dice Chizo es el guapa de los streaming services.
4: Pero todo el mundo la todo ya el mundo ya
0: tiene y la gente descubre películas ahí, esa es la realidad.
4: Yeah, so,
0: thank gracias por esa edición Pero tú sabes quién también viene con una edición especial de Award Spotlight y es el doctor el mejor, el Gabucho Gram
2: si no se puede, yo como no soy una persona original pues me copié de hechizo y voy a hacer un special edition también, así que hechizo tú eres, tú eres el culo cool de nosotros cuando tú pusiste hechizo me gusta la idea voy a hacer lo mismo, yo pero dale literal, yo no soy creativo este, así que es la que, no mira rapidito, voy a romper la regla rapidito por un minuto, estoy sí eh, Estoy mirando mucho para el lado porque tengo, ahora mismo están corriendo lo que se llama los Critics' Choice Awards uh. este, en vivo y como pues esta semana no vamos a grabar porque estamos grabando hoy rapidito, para gente como vi como Vane, The Crown está ganando muchísimo en la noche de hoy, ya ha ganado, uh -huh. ganado tres, oh, nice. yes, tres premios por actuación, este... Obviamente Emma Corrin, Josh O'Connor y Dean Anderson. Dan Levy ya se llevó un premio por actor secundario en una comedia. Ted Lasso está ganando muchísimo. Daniel Kaluuya ya ganó actor secundario por Judas and the Black Messiah. Este, María Bacalova ganó mejor actriz secundaria por Borat 2. Así que está bueno, este, estoy así porque estoy haciendo dos cosas a la vez, estoy multifacético, soy una persona ready, preparada, este, pero, este, ya, no, no le doy más dolor de cabeza a Luis, así que me voy con, con mi special edition, nada, este, igual que, que hechizo me gustó esa, esa idea especialmente para el episodio especial de hoy, así que lo que voy a hacer para World Spotlight es que voy a mencionar mis cinco, las cinco películas que yo siempre recomiendo cuando alguien me pregunta qué películas Oscar winners debería haber. Este, son en parte cinco de mis películas favoritas ever made y también son cinco de las películas que yo encuentro que son algunas de las mejores películas ever made en el cine, y yo creo que son most este para ver, y me sorprende que hay muchas de estas que mucha gente no ha visto, hay una persona en este chat que no ha visto una de ellas por lo menos Ay, yo sé este, no voy a tirar el medio al Watcher y decir que no ha visto esta película, este pero nada voy por ahí, voy a comenzar con Gone with the Wind hace par de semanas hablé de esta película, esta película ganó el Oscar de Mejor Película <risa> en 1939 ganadora de 10 Óscares. este en 1939 se considera como uno de los mejores este, años en el cine Sí. obviamente esta película es basada en una novela escrita por Margaret Mitchell de sí. la guerra civil y de, el, el Old South, este es una película que para mí es una de las películas mejores ever made, I love it, me encanta este, es un must es un must en el cine, es un must porque para hacer el 39 es una película que desde, de, lleva la cinematografía lle, lleva el arte de hacer películas a otro nivel, es una película controversial, absolutamente, hay muchas cosas que hacen hecho well absolutamente, se debe censurar, no ver y no hablar de ella, no una película que yo creo que se debe entrar con el, con el pensamiento y con el, la mirada de que es una película de su época en los 30, basada en otra época, de 50 y 60 años anterior a eso, este, así que la recomiendo, es una mejor, es de las películas favoritas mías, I love it, así que Gone with the Wind, si no la has visto la recomiendo muchísimo, la segunda película que voy a mencionar es la ganadora los Oscar de 1995 y es Forrest Gump. Este, si tú no has visto Forrest Gump, ahora sí quiero decir, ¿qué tú has hecho con tu vida? Si tú no has visto Forrest Gump, <risa> este, yeah, For Forrest Gump este, gana mejor película en el 95, ganadora, si no me equivoco, de 6 o 7 Oscars, incluyendo a Tom Hanks, este, que gana mejor actor. Tom Hanks, este, just a little fun fact, Tom Hanks fue el último actor o actriz en ganar consecutivamente dos Óscares. Él ganó en el 94 por um, Philadelphia y en el 95 por Forrest Gump. Muy esta bien. película cuenta la historia, es un life story del personaje titular llamado Forrest Gump y cómo él, he overcomes ciertas disabilities que él tiene este, y cómo él también marcó la historia en muchos momentos históricos en Estados Unidos, que es bien cool. Es una película de Robert Zemeckis. Robert Zemeckis gana mejor director por esta película. Este, esta película también fue bien innovadora en efectos visuales, porque muchas de las escenas que vemos en la película son este videos originales de esa época y a Forrest Gump lo ponen digital en esos momentos sí, y, es, y está súper super cool hay, con, hay o sea la película hay momentos que puedes decir que hacen age world, especialmente este con alguien able bodied como Tom Hanks que es una persona que no tiene disabilities haciendo ese tipo de rol pero aquí es una película de sus tiempos y es una película super charming una película que te just makes you feel good este así que es una pista Forrest Gump go see it la número tres mi película favorita de todos los tiempos Titanic ganadora de 11 Óscares, empate, es una de solamente tres películas en ganar 11 Oscar. este Esta película obviamente utiliza el, este, la, el desastre del Titanic y la eh, épica, la historia y ese momento del Titanic en contarnos una, una historia de amor entre Jack y Rose. Todavía no lo soporto porque no dejó a Jack montarse en la puerta y los dos cabían en Había la puerta. Pasión, sí. este, así que es parte de él. No, mira, esta es una película que... Yo sé que hay gente que le gusta y que no le gusta Yo estoy bien claro que esto es una película Es como que mucha gente es como que meh, it's fine Pero para cuando esta película sale Esto fue gigante y grandioso En lo que esta película hace O sea, costumes, designs Ellos literalmente hicieron una réplica Básicamente del jodido Titanic Para hacer esta película este, Los efectos visuales, la música Si tú no creciste en los 90 no escuchabas My Heart Will Go On En El Radio Every Other Day Chacho, tú no viviste. Este, Celine Dion, yo la amo, pero me tenía hasta aquí con esa canción. Este, <risa> Mira, es, es una película maravillosa, es una película que tú la ves y, y tú ves el arte del cine. Tiene lo que es el cine, todo lo, todos los aspectos de hacer una película y again, este... It's a great love story y me dicen que en Puerto Rico la dan mucho por estreno en guapa así que las puedes ver mucho en estreno HD en guapa Puerto Rico sí, este, ah. rapidito la cuarta este el, Lord of the Rings, Return of the King. Sé que hay una persona en este chat que ama esta serie. Este, Obviamente hay se llama...
3: que mencionar una película de la mejor trilogía de todos los tiempos. Es que, no. hay, hay, que hacerlo.
2: hay que hacerlo. No, no, no. Hay que hacerlo. No, porque es que no es en ninguna de Star Wars. De Star Wars hablamos ahorita. Ah. Este, mira, Lord of the Rings, Return of the King también es una de las tres películas que más Óscares ha ganado. Ganó 11. Es, la, es una de las pocas películas que swept la noche de los Óscares ganándose Todas las categorías a las cuales estaba nominada, este y bien merecida, aunque Richard Nadekin no es mi favorita de la trilogía. Pero si Richard Nadekin no ganaba mejor película hace años, Hollywood se iba a quemar. Este, obviamente, esta parte de una trilogía basada en los libros de, de Tolkien, yes. donde vemos el, el final act de Middle Earth. Este, y todos esos elementos, es la primera y única película de fantasía que ha ganado el Oscar de Mejor Película este, así que es una pistola de The Rings go see it, y rapidito para terminar la quinta, ganadora de Mejor Película del año pasado, y yo no voy a decir que Watcher no la ha visto aquí, así que yo no estoy diciendo eso pero es Parasite es la primera este, película en foreign language a ganar el Oscar, ganó cuatro Oscars, incluyendo director, guión, este foreign film y mejor picture cuenta, es una historia que cuenta la historia de la sociedad y los elementos de, de dinero en South Korea es un revelation para mí una de las mejores películas ever made una de las mejores películas ever en ganar el Oscar de mejor película, si no la has visto, véanla gente, no hay nada malo con ver una película con subtítulos este solamente porque es en otro idioma, no significa que la película no Es excelente, y yo te aseguro que a esa hora, cuando esa hora Marker hits y la película completamente cambia, se convierte en lo que se convierte, es gonna blow your mind. Se la recomiendo. And I am done, porque hablé mucho. Chao. Yo voy a ver Parasite, yo les
3: prometo que yo voy a ver Parasite, y cuando la vean, no importa cuándo, les voy a decir: pasó un episodio de cultura
2: y hablar de Parasite. Ah, mira,
3: qué bonito. Trato de hecho, Gabriel,
2: sí no voy a decir nada hasta que yo no lo voy a pasar no a wow mira, ¿sabes
0: qué vi rapidito? yo no sé si Gabriel lo mencionó una de las películas favoritas de Chisogano. ganó el Critic's Choice Palm Springs, ganó Mejor sí. Comedia en verdad, verdad? Oh,
3: sí. sí.
4: ganó
3: sí. mejor. mejor Comedia ahí me, gustó, ahí, ahí me gustó mucho Palm Springs, en verdad esa película fue, fue infame, refrescante, en verdad buena para pa, el revuelo que estaban viendo ahora mismo Mm -hmm.
0: Y el episodio fue muy bueno definitivamente. Okay. so estuvo bien cool que Chiso y Gabucho ambos dieron sus most oh. pero tú sabes que es un most de esta semana y es concluir nuestras reseñas. De WandaVision. Y es que esta serie es de Disney Plus, protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bethany, la cual está conectada al MCU y es luego de los acontecimientos de Endgame. La serie es un homenaje a sitcoms clásicos americanos y te lleva década tras década de entretenimiento. Pero, ¿qué tal la serie? Mira, para todos los que siguen este podcast, saben que yo no soy la más. MCU fan por mis propias razones, la cual no Ajá. voy a discutir no voy a discutir con los plebeyos que escuchan este podcast ni los que están parte de este podcast, así que Dile jef, más.
4: Dile más.
0: no hay tema para esto, pero nada. Pero para mí, esta serie es uno de los trabajos más arriesgados de Marvel y ese solo hecho lo hace de las mejores ante mis ojos Me gusta que nuestra protagonista es un anti-hero con problemas. Y si me conoces, a mí me gustan los personajes con conflicto ¿Y uh -huh. qué más conflicto que los que tiene Wanda, mano? Este, adicional, la serie nos da magia. Nos da magia de la típica, pero también de la oscura. Y yo sé que a Gaucho y a Chiso nos gusta lo obscure uh -huh. Así que mira, esto es uno de los proyectos más edgy de Disney y se lo aplaudo. Porque quizás este, el hecho de que yo no soy la mega fan del MCU ha permitido que yo me disfrute esta serie más de lo normal. Porque veo a todos estos fanáticos con tantas teorías locas rompiéndose la cabeza y mientras tanto Van y la DC fan, gozándose WandaVision. Así que, Corillo, ¿qué tal les pareció WandaVision? Uf,
1: yeah. Pues porque
3: nada, bien, generado,
1: vamos a entrar en los detalles. Como uh -huh. serie me gustó, me gustó que Disney usara una temática diferente a lo de las películas. Este, tenemos casi 20 películas básicamente igual. Así que eso que Disney se fuera con un poco de slowdown y originalidad en el storytelling de usar los sitcoms como medio, eso me gustó un montón. Me gustó ver personajes secundarios del universo de Marvel protagonizando y teniendo carácter developing hasta con mucho más tiempo que personajes importantes de las películas, por falta de tiempo, lógicamente. Y me gusta que Marvel, sin fallar y sin dejar de darnos lo que es el trademark de ellos, que es entretenimiento de acción y de superhéroes y magia. Como dice Van Esti, ellos son bien buenos en mezclar sus temas dentro del tema de, de los superhéroes y nos dieron magia, mitología. Pero lo más que me gustó es el aspecto humano de la serie, porque es toda una serie que trata básicamente de, del duelo, la pérdida y de lo que uno pasa cuando está sufriendo todas esas cosas dentro ¿verdad? de una cajita de superhéroes y entretenimiento que sí Disney tiene y Disney las películas de Marvel, este las mencionan en algunos sitios, no en todo. A mí me encanta todo tipo de entretenimiento, pero casi siempre en algunos momentos en algunos en algunas partes este tipo de entretenimiento lo catalogan como comercial, como liviano, como light, como si fuera un poquito algo negativo, este como tal. Y mira, aquí Disney nos dio todo eso relax sin forzar nada. Y la, y la serie está cargada de un montón de, de temas humanos como los, que, como los que mencioné y como los que vamos a seguir discutiendo. Así que, complacido con la serie.
3: Durísimo.
2: Este, mira, igual, este, yo sé que vamos a entrar en detalles, pero esta serie, de estoy con Vane, este para mí esto es una de las mejores cosas que, que Marvel ha hecho. Este, hasta el momento, I ranked number three en mis favoritas cosas que ha hecho. Aunque ahorita entraré en detalles, que le hubiese dado un puntito más higher, pero al final le quité un punto por el final, y ahorita hablaremos de eso, este, uh -huh. pero es, a mí me encanta, o sea, el hecho de que yo soy fanado de los sitcoms, especialmente yo me crié viendo sitcoms viejos con mami, so, este el hecho de que nos dieron este, todo eso, Brady Bunch y Dick Van Dyke, y Be witch este a mí me encantó, que in the Middle, este esto establece que ellos underused, obviamente hay un plan, pero they still, dentro del plan de underused gente como Elizabeth Olsen, que para mí es una de las mejores actrices que Marvel tiene, actrices y actores. Este me encantó lo que ella hizo. Me encantó Paul Bettany, Este Catherine Hahn es una diosa y yo quiero que hey. ella se lleve todos los premios por, el, por lo que ella hizo con Agatha. Este mira, esta serie es excelente. O sea, Marvel hizo algo diferente y funcionó. Este. Le quedó este. Yo, yo espero. Yo, hasta el momento sé que esto es lo único que nos van a dar de WandaVision y yo creo que así se quede. Yo creo que sí. el título del episodio final te da claro que no va a venir más nada porque no es season final. El título episodio era series, series final. Uh -huh. Pero, I loved it. I loved it, Me encantó este por dentro. Digo, me encantaría ver más, pero al mismo tiempo, no quiero que se quede ahí y que porque a mí me gustan cuando los shows terminan cuando están on top. Y aunque tú veis con el final, el show está acá arriba. Una de las mejores propiedades de Marvel. Well done.
3: Mira, a mí obviamente yo, yo soy el, el, el Resident Marvel fanboy del, del, del equipo y lo, lo, lo digo feliz, felizmente. mí eh, me encantó la serie. Eh, yo estaba gozando. Sí, tengo la misma queja que tenía con, con Mandalorian, de que eh, es muy cortita. Los episodios eran muy cortos y yo quería más y mandarían eh, mandado ya en esta culpa porque mandarían. sabemos que hay una tercera, cuarta, quinta, décima temporada. Pero One day Shea siempre pensé que sí, que era hasta ahí. O Se decía, coño, no hay episodios, duran 15 minutos cada uno, ¿qué va a pasar? <risa> pero pero a, a mí me encantó que poco a poco nos fueron llevando. Me encantó lo de los shows viejos, como fue expandiendo. Tú ibas cada episodio como que iba andando el tamaño de la pantalla, del frame uh -huh. del de, 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 de episodio. Y eso me voló de la cabeza. Nos trae personajes nuevos como Mónica, aunque era nueva porque salió como niña en Castle Mapo, pero nueva. Nos trae a, 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 a Jimmy, nos trae este, a Darcy, ¿sabe? Eh, a Agatha, eh, un, nos trae un core de cast que ¿verdad? El, el casting de esta serie estuvo buenísimo. El casting estuvo espectacular. Y honestamente eh, cuando se ha convertido en, en una de mis cosas favoritas del MCU y honestamente, yo la pongo ahora mismo fácil en el top five este, de, de todo el MCU, porque honestamente, eh, siendo yo una persona que eh, brego eh, y tengo aquí siempre con mi mejor amigo, la, la, eh, mi, mi pana de la depresión, este, esta película toma eso bien fuerte y lo coge por las manos y nos lo pone ahí para que nosotros lo veamos y no le podemos pichar. O sea, nos, pone ahí a, nos pone ahí a Wanda la dejamos la manejar todo lo de pérdida, como al principio a está ignorando para mí que ella pasa por las cinco etapas de este, of grief este, a mí eso me, me encantó y verla al final como ella termina con su resolución y entiendo que la, la historia le hizo muy bien para ella eh, siendo que en C.U.C. Si, falla en esto que los, los supporting characters no lo desarrollan mucho Gracias a ellos ahora con, con WandaVision, con Falcon and Winter Soldier, este, Loki, pero vamos a ver más carne para eso, pero ya. Yeah, yo amo WandaVision, me encantó. Quisiera ver más, pero desafortunadamente no, no hay más. De
0: hecho, yo me atrevo a decir que el personaje de Wanda es el personaje más desarrollado... Sí de todo el MCU oh, porque he, exacto hasta el momento sí, hemos, hemos estado desde de la primera de Iron Man con el personaje de Robert Downey Jr. Pero yo creo que como character study, yo creo que esta serie ha permitido que, que tú conozcas a este personaje a otros niveles, desde su pasado chiquita hasta el presente y eso es lo que yo creo que es lo que marca esta serie uh -huh. como tal y, y lo buena que es porque vi el la versión del Joker de DC es lo que quizá el MCU hizo con Wanda, no estoy diciendo que son personajes este, uh -huh. parecidos pero en cuanto a estudiar un personaje uh -huh. y, y verlos por qué y, y, por, y por qué toman estas decisiones y, y los poderosos que son, ya sea socialmente o sea realmente físico con ella, con la magia, so, yo creo que eso es fascinante y eso es lo que conecta pero a mí me sorprende mucho que la misma fanaticada del MCU son los más divisive en cuanto a esta serie, y, y a mí de verdad, como yo siempre he visto los, los, la fanática de, de, de Marvel, es bien fuerte y siempre como que apoyan todos los proyectos, uh -huh. y esta es la primera vez que yo realmente los veo como que divididos, y, y yo no sé por qué, porque esta serie para mí es súper buena, pero nada, hablando de los homages, que, que la serie brinda, yo quería preguntarle a los chicos, eh, ¿cuál fue su homage favorito, de sitcoms favorito? No necesariamente el episodio favorito, pero Ajá. por lo menos estéticamente, el más que ustedes dijeron como que contra, de verdad que lo hicieron espectacular.
1: Pues de todo, aunque el más que reconocí fue lo de Modern Family y The Office, ¿verdad? Porque es lo más nuevo sí. como adulto. Pero cuando ellos se fueron en los 90 era, que Elizabeth Olsen tenía el pelo así bien bufiado como... <risa> Sí. eso mano, eso me llevó cuando yo era nene este, esas vacaciones de verano eh, yo, no, yo desde pequeño nunca tuve cable TV, tenía que verlo la, o lo que ponía lo, lo, la televisión local y ese horario como que de 10 a 11 de la mañana en verano y después había un bloquecito por la tarde de just de voz full house, yo lo veía con mis hermanos y lo tengo memorizado porque repetí, eh, repetí, repetí repetido. así que ese fue el más que, que, que me gustó en cuanto a cómo capturaron la, la esencia retro de, de la comedia, del estilo, los tiros de cámara, Golden Girls, también fue más o menos los 90 pues ese fue el más, el más que me, me gustó por el factor nostalgia. Uh -huh.
2: Nice. ¿Y tú, eh, Ay, diablo. O los 80, el episodio número 5, que es el de los 80, este, a mí me, me encantó, que fue como, fue como que el late, 80s, early 90s y usaron como um, a full house este, mm. y cosas así, me encantó. Este, I love it. Es que yo amo los 80s y ver a Catherine Hahn con yo te voy a ayudar con los nenes y de momento los nenes crecen y ya vestía de aeróbico. Este, y sí, sí y Mario y López. Ya bebiendo, ya bebiendo. Ya bebiendo, es que tan épico y yo creo que eh, ahí fue donde para mí ellos todos hicieron un trabajo fenomenal en todas las décadas pero quizás es porque soy bien parcial con los 80, pero para mí ahí fue donde yo, yo dije, wow, todos ellos parecen sacados literal de un episodio de un show de los 80 y puestos aquí. Y me encantó por eso. Yo,
3: esto está como que medio complicado. Ok, la pregunta no es el episodio favorito, pero pues no voy a ir para eso. Sí. Eh, en cuanto a la época, ahí me encantó. Obviamente yo amo este, estos programas como, como The Office, Pulse and Rec, So, tengo que decir que este episodio entiendo que fue el séptimo. Sí. Este, para mí fue el mejor. El trope de Modern Family, de The Office, ver eh, a Wanda con sus entrevistas. El un principio, ya está en la cama, como que llega como aborrecida, y los nenes ahí, como que mira, mira, mira. O sea, a mí me, me voló la cabeza. Este, la eh, la demanda estaba culpa cuando estaba como que en la casa, por pues la gente de Vision, que eran en la calle, este, al lado de la guagua, o sea, todo eso me encantó. En verdad que estuvo súper cool y de nuevo bell cómo fueron desde, desde series de blanco y negro hasta básicamente la serie que más pega está en streaming ahora mismo. Bueno, estuvo y también en pico le va muy bien, que es The Office. <risa> eh, yo entiendo que hicieron eso y les quedó brutal. Y el intro. El intro también quedó, quedó espectacular. Ese intro a mí me encantó. Estuvo súper chulo. Eh, ese y el de The Mirror me gustaron un montón.
0: A mí me gustó mucho el episodio que ellos estaban haciendo como que este Magic Act este, ah, ante mismo.
4: la urbanización.
0: Sí, a, a, a mí me gustó mucho los outfits de, este, de Elizabeth Olsen. Y yo sé que el Watcher tiene como que un slideshow de la por década de cada outfit que ella tuvo. Sí, y yo sí. sé que puede parecer super shallow, hablar de ropa, pero es que esa es una de las cosas más importantes de una serie que yo me wow. fijo. Y es el make-up, las pelucas, la persona que se encarga de la ropa. Lo hicieron espectacular, se votaron. Yo creo que lo hicieron muy bien. este No como la serie de Selena.
3: ¿Qué? <risa> qué? Ay, es buena, tan mala, tan mala es esa serie.
0: Horrible lo yeah, yeah, hicieron yeah. parece que con dos cajas de chicles Adam, Ay,
3: Dios
4: de... Yeah. <risa> pero yeah, de dentro ah.
0: de todo lo bueno que tiene esta serie es que yo creo que el equipo entero yo creo que lo hicieron con mucho amor empezando por todas las personas que trabajan en producción hasta los actores que están frente <risa> a cámara. Uh -huh. So, ahora entrando a ya hablamos de el, nuestro homenaje favorito ahora vamos a hablar de nuestro episode favorito.
3: Yala.
0: Y en mi caso,
3: uh -huh. la,
0: la serie tiene muchos momentos en cada episodio que son bien bonitos, pero a mí me encantó el que Wanda eh, da a luz a los a los gemelos, okay. a, a mí me encantó porque en cuanto a elementos de comedia y, cuan, y en cuanto yo creo que estuvo súper on point ver la relación de ella y Vision, los elementos de comedia tenemos al personaje de Mónica Mon, de o María ¿cuál de las dos? ¿eh? ¿se me olvidó?
3: Mónica, la que está Ok, Porque Mónica,
0: Mónica bregando con ella y ayudándola y push, push. A mí ese episodio es de los más chulos. Y ver cómo dentro, ¿verdad? Los mismos gemelos dentro de ella estaban como que descontrolando todo el magic. Uh -huh. Fue bien divertido ese episodio este, de la serie. Para ustedes, ¿cuál fue de uh -huh. los mejores?
3: Mira, antes que hayan los muchachos, eh, quería decir eh, un, un update. Tenemos ahora mismo 390 dólares, ya recaudado eh, gracias yeah. a Rafa. Que fue la única que me salió 95 dólares, so, Rafa, Gracias por todo, bro. Este, sí, que ya tenemos gente 390 dólares. Yo dije que si llegábamos a los 500, me tumbaba la barba en vivo. ¡Ya! Yeah. Bueno, queda una hora sobre. Let, ¡Let's see, let's see! Eh, dale, hechizo, perdón.
1: Ah, no, no, relax. mira, yo tengo como que un medio blur, porque como esta serie es, se acaba el capítulo y empieza el otro, como que sí, es rapidito. Ajá. Y, y ahí, y, y en, en muchas veces la serie tiene momentos bien gufiados, pero no sé qué número de episodio es, pero. Para escoger uno favorito, el episodio que sale Darcy y Wu que revelan eh, que Wanda está literalmente haciendo un programa de televisión, ¿verdad? Con un chiste meta. Ese, ese me acuerdo. gustó mucho porque Hablar a mí me gusta de mucho, cero, en cuestión de, de humor, cuando se rompe la cuarta pared, me gusta mucho ese chiste sí. desde que lo hacían en Tiny Toon, en Animex y todo eso. <risa> Porque al principio, dije yo dije, yo me fui súper, súper filosófico. Ya ah, lo que es creativo, estos primeros tres episodios, Wanda en la mente, creó estos programas de televisión, qué sé yo, en la loquera que ya está. Y cuando literalmente nos dicen que no, ya está haciendo un programa de televisión y el mundo real lo está viendo, y que sí. se llama WandaVision, y volver a ver a Darcy, no, que Darcy no, no. es de los, de, de uno de los personajes míos favoritos dentro de la trilogía de, de la saga de Thor porque ese personaje es bien charming, ver cómo es el personaje suavecito, nos dieron carácter de development, porque ya estaba como estudiante y ahora es profesional. Wu sí. eh, eh, uh, me encanta desde Ant-Man, que volverlo a ver también lo encuentro bien carismático, el, el note ese de que, de que sabe magia, y fue como que el primer episodio de la clásica de Marvel, el misterio de qué está pasando, para dónde va esto, y el que... La, creo que de los pocos episodios que, la, lo, que lo que digo van a estar al principio, esa audiencia dividida como que hizo un ground en, en comunidad de, de que ok, vamos todo el mundo vamos para allá, ese
2: es lo más que me gustó
3: Ok a mí me encanta ese episodio este, y tú Gabriel
2: Mira, mi episodio favorito este... Es del episodio 1 al episodio 8. Este, no, no, este... A mí me encanta el de los 90. A mí el episodio de Malcolm in the Middle, de principio a fin, ese episodio me encantó. Yo, yo soy bien fanático de Malcolm in the Middle. Yo creo que they nailed that opening y después los nenes mirando a la cámara. Espectacular. Yo creo que ese episodio, aunque hablaremos del final ya mismo... Aunque, sacando lo que ya sabemos que pasó o no pasó con Mr. Boner, este, ese episodio <risa> te setea algo bien cool con, con Fietro, este <risa> y, y, y era algo que, que mucha gente tenía este, esperanzas de que iba a ser algo, un payoff muy bueno. Y yo creo que ese episodio hizo un muy buen trabajo en setear eso. Esa escena de Vision saliendo del hex y nosotros viendo oh, cuando él okay. se desmantela... Este, y Wanda, de momento, boom, expands the hex, y toda la gente se convierte en payasos al final, y whatever. Chico, ¿eh? Está súper cool. Los nenes, sí. este, recibiendo... No recibiendo, los nenes, este... Nosotros como audiencia viendo a los nenes con los poderes. Me encantó, este, el comic timing de Evan Peters. Yo sigo diciendo que Evan Peters es bien underrated. Él es muy buen actor. Este, y el comic timing de él fue muy bueno. Así que ese episodio de todos, este... Está empate to number one para mí. Si tuviera que coger uno, ese sería, ese es mi, ese es mi choice. That's my pet.
3: Uh, ok, ok, ok. Este... Mm -hmm. hmm, Nada. Mi favorito, full, 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 top, 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 eh, fue el 8. Este, cuando eh, eh, cogen este estilo, este eh, mira a Dios dice: Todos los que salieron Darcy son los <risas> este, sí, la, la, sí la mejor, eh, cogen este estilo. Yo lo vi como bien. Este, Christopher Scarrow con Scrooge y los Ghosts of eh, Past, Future, Present. Sí. Eh, yo se de ir visitando. Este, a mí me encantó. Mucha gente, como que no le gustó porque. Eh, eh, termina tan tan hype el séptimo episodio, bueno el sexto episodio oh, okay. el séptimo vemos, uh, no perdón el séptimo episodio, ajá, termina tan tan hype que viene el octavo y como que te bajan con ese, como que diablo, pero espérate, ¿sabes? como que queremos más que ahí como que mucha gente se quedó pero a mí me gustó mucho ver todo lo de Wanda y descubrir que ya eh, siempre estuvo esta magia y siempre lo pudo hacer, Yo entiendo que eso estuvo super cool, eh, este eh, pero un close second, un close first, eh, el de Halloween también ah. me, gustó, me gustó muchísimo y más por el aspecto de ver a Vision, cuando llega a la otra área de de, mío, se me acaba de el nombre Westview West 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 ya se acabó la serie, ya yo limpié este, <risa> de, de Westview la gente que, los que no están viendo la serie que están todos frisados y todos llorosos que están sufriendo eso le dio un, un, un episodio de Halloween, le dio un toque como que bien de, 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 de Spooky al episodio y me gustó un montón eso. Yeah.
0: Definitivamente. Y continuando con las preguntas que siempre hago, déjame ver qué tengo aquí. Eh, vámonos con escenas favoritas, ya que el Watcher habló de Spooky. Eh, mira, de mis escenas favoritas, y yo creo que creo que fue en el primer episodio, eh, fue cuando sale la señora de That 70 Show. Ay, eh, la llamamos a ella. Yeah. Que ella se queda como que en un tilteo, como que en un glitch, repitiendo. Stop Stop. Exactamente. Stop ahí yo es? dije, ahí yo dije, uh, no, esta, esta serie tiene cositas que a mí me gusta. So, sí. Yo creo que early on eh, en la serie demuestran que esto no es el típico Marvel. Y quizás... Es una buena introducción porque sabemos que la película de Doctor Strange pues, va a tener elementos de horror. So. Más de eso es lo que yo quiero en el MCU. Pero otras escenas que me encantaron mucho, eh, pues es, es, realmente todas las escenas de Agatha están súper cool. Ya entrando más a lo que fue After, la primera mitad de la serie, que podemos, la Se revela quién es ella y su intención y para mí está súper cool. Pero para ustedes, ¿qué escenas fueron las más impactantes?
4: Ay,
1: Dios
3: mío. Dale, chizo.
1: Primera highlight de cosas gufias personales, como ¿verdad? fanáticos de horror. Eh, Disney, quiero aplaudirle, Disney se tiró un par de escenas, así como tú mencionas, que se veían bien creepy, que se veían bien, bien de horror, comparables con, con películas de horror del género. Y yo dije, mira, Disney está bien chévere, lo de las brujas, cuando Agatha se la, se la chupa toda que caen muertas ahí este, eh, momificadas. Pero mi escena favorita de todas, y la escojo por originalidad, de que Marvel está entrando a cosas dramáticas y a carácter de development, tiene que ser básicamente esa escena, ese hard to hard que tiene Vision con Wanda. Que Wanda es bien sincera, que eso me encantó, porque en la vida real, cuando uno está pasando una cosa bien difícil, por lo general, a menos que uno tenga una confianza bien brutal con la otra persona, tú por no estirar el chicle o por pichar. Te dicen, estás bien así, estoy pregando y pichea, pero a las personas close de verdad, tú le dices, mira, yo no estoy bien, yo lo que quisiera es que, todo el, que, que mi hermano volviera y esto yo no puedo recuperarme y esto es una porquería y no quiero seguir. Y cuando Vision le dice la famosa gra, la clave la frase, what is grief if not love persevering, ahí yo dije, diablo. O sea, Marvel, yo creo que ese es el momento más emotivo, como mencionó Gabriel, de toda la saga de, de Marvel. Mm. Uh, o sea, no lo puedo comparar con ninguna película. Lo sentí bien humano. Mm
4: -hmm. A mí me
1: encanta eh, el aspecto de Marvel, como ellos trabajan los superhéroes. Que aunque son bien poderosos, especialmente <coughs> Vision ¿tú te puedes identificar el aspecto humano de ellos.
3: Sí. Sí.
1: Y es ese, ese cuadro cool lo vamos a ver mil veces utilizado. Y eso es este, psicología de Grieving y la no, noche. Con
2: esa línea, esa publicidad mm -hmm. favorita.
3: A mí me encanta eso. Y tú, vas?
2: Este, mira, yo siempre he dicho que Marvel está en su, en su área más fuerte cuando se enfoca en character development y mm. se olvida de los malditos fanboys y de las películas <risa> CGI. Este, y yo creo que en momentos como eso, que, que representan mucho, de hecho, dos de mis momentos favoritos fueron en, la, en el episodio final este, aunque tengo issues con ese episodio, me encanta cuando ella está rodeada por todos los townspeople. Uf. Pero cuando está muchacha o sea, la de 70 Shows, se olvida el nombre de ella, le dice please kill us, if you're not gonna uh -huh. do this, kill us. Yo me quedé como que, Dios mío, qué cosa tan cabrona. Pero si yo tengo que coger una escena de toda la serie, y me sorprende que esta escena vino en la final. Yo, para mí, yo estoy, yo cuando, so, cuando uno hace un PhD, uno tiene que coger muchas clases de filosofía, todo se revolú. Pero ese hard to heart, que tiene Vision con Vision en la biblioteca. Yo estaba nerding out. Para mí ese es el strong suit de Marvel. Y yo sé mm -hmm. que hay que tener al fan base contento y darnos todas las peleitas CGI que nos quieran dar, pero cuando ellos hicieron eso, ese diálogo que esos dos personajes tienen, es tan mind-blowing, es tan espectacular. Le el character development de los dos este, independientemente cuál sea real o no, el hecho de que dos son, son personajes, los dos son personajes Este, a mí eso para mí fue como que Wow, Marvel, cuando tú Verdaderamente le, te olvidas de, de lo generic Y nos quieres dar algo cajabrón en escritura You can go for it And do it good, y esa escena para mí fue Usted tenga esa escena Definitivamente, probably my favorite Scene de toda la serie Esa conversación entre los dos visions en la biblioteca
3: Wow, eh, pues mira, obviamente mi escena favorita fue la Tech No, este, <risa> mira, eh, este, eh, a mí, no estamos lo puso por ahí ahorita. Este, que, <risa> que mira, que te da los UT sí, no, eso es lo que es, ese es el nuevo code de amor. Eh, escena que ahí me jodió el corazón. Este, yo tengo aquí est esta foto, ese final cuando ellos ya están y ella y él le pregunta a Wanda, este, quién yo soy. Y ya no le dijo tu discochito, le dijo. A mí me. Lo que ya le hice es bien bonito y a mí me. A mí me voló la cabeza. Este. Me encanta. Me encanta, dice. Ah, bueno. Mira, aquí el gusto es que está en Jack. Él dijo como que. El body human and now. En memoria me Lo que. Vision, el variante entonces estuvo cabroncísimo, ¿sabes? Todo estuvo bien bonito. Pero eh, escenas favoritas, tengo que irme al principio de la serie, el segundo episodio, la segunda temporada. El segundo episodio, en el Talent Show, que mencioné ahorita este a mí me encantó. Esa secuencia estuvo espectacular. Lo de Flourish, que, <risa> que, 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 uh, que Jimmy hace lo mismo, Flourish también con hacer trucos de Maya, este, de que era fanático de la serie. Eh, me encanta. Y vemos a, 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 a Vision como que drunk. Por lo del chicle. Sí. Sí. Yo entiendo que de los peores episodios, para mí que esa fue la mejor escena ever de todos los tiempos. Estuvo brutal. Y como dijo Octámbulo, cuando ya Bichon sabe la que hay, que va vale a reclamarle a Wanda y ya pone los créditos del show. Sí. sí. Y él le dice como que, bueno, esto lo vamos a hablar. Y, y Bichon como que se, se le pone, ¿sabes? Sí. ¿Sabe? 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 Bichon. ¿Sabes? Bichon, un poco Sí. Este, y ella también se pone los dos y se van a meter los puños y de momento viene, este, tocan la puerta y es Mr. Boner, este, pero, pero sí, esa secuencia estuvo bien, bien, bien cool. Eh, mira, yo, yo lo mencioné ahorita, pero a este, ver bueno, si quieren hablar de esto, aquí se, es, es se dieron cuenta que esta serie nos llevó por las cinco fases del duelo, luto y en very Marvel Way. Eh, yo pienso que eso es genial. A, a mí me gusta mucho ese desarrollo de personajes de WandaVision de y con mi joven Este, ¿y para mí que pienso que es el, el, el que más está desarrollado ahora mismo, yo pienso.
0: De, definitivamente, y ya que estamos, ¿verdad? Pues, llegando un poquito al final, antes de no. hablar completamente del final y que si te llenó las expectativas o no, o whatever, yo quiero saber para ustedes qué cosas eh, se quedaron como que... Question mark, qué cosas que semillas que plantaron que quizás pues no sucedieron o cosas en su cabeza que se inventaron y Marvel nunca dijo que te la iba a contestar. Así que, pero es bien importante hablar de Ralph Bonner porque...
3: A mí me encantó eso. Este,
0: de, aquí de, de, de aquí depende mucho el disfrute tuyo de, de esta serie, porque para muchas personas es bien determinante el saber si este Quicksilver realmente tiene implicaciones en lo que es el multiverso y a lo que es el, la, el mundo expandido de Marvel, ya sea las películas de, de Fox, porque si te dejas llevar exactamente por lo que te dice la serie, pues no, ¿me entiendes? Porque eres un actor, eres Ralph Boner. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que fue un homage slash joke de Kevin Feige a lo a lo cómo es que se llama este personaje que le hicieron también en la película de Iron Man, la 3
2: a lo, de Mandarin. Mandarin.
0: A, lo, a lo Mandarin. A lo mandarín. ¿Creen Ajá. que fue un chiste a lo mandarín? ¿O creen que...? Porque yo tengo también estas como que teorías mías en cuanto a que maybe lo dejaron así porque en estos momentos no van a explorar eso, pero está quizás abierto a que en otro momento te expliquen bien qué caray pasó. Realmente. Mm. So, ¿Qué ustedes pensaron de Ralph boner <risa>
1: Da, de árbol y de, de lo que tú dices de, de la historia y todo eso. Ah, Me da gracia que tú te presentas como la DC fan que no era el amante de Marvel y, de, y era la más que, que ha defendido a Marvel como tal, porque eso que tú dices de que las teorías que se inventaron que Marvel nunca te dijo que te iba a contestar es bien cierto. Uh -huh. Nosotros somos simplemente uh -huh. audiencia y no necesariamente porque haya un backstory en cómic, ellos van a hacer lo mismo, eh, en ese tema rápido, yo no leí mucha teoría porque como yo no conozco mucho de Wanda ni de Vision yo quería sentir la experiencia de lo que sintió la mayoría del público que no conocía los cómics cuando vio las películas pero en la serie yo quería que me sorprendieran por ahí para abajo así que no tuve, no tuve mucha teoría y pienso, mi, hablando de teoría, esta es mi teoría de por qué Marvel nos dio todos esas falsos leads y es porque estamos en una época que Marvel está usando un source material que tenemos este experto en el tema de estos cómics de más de 60 años que como Marvel va a crear un producto refrescante y que sorprenda sin adrede llevarte por caminos que tú te crees que van a hacer y que no son, o sea que yo creo que eh, eso eh, más allá de audiencia analizarlo como creador de contenido, de tu poder manipular a la audiencia de tal forma que mira, Marvel eh, nos hizo literalmente hablando del tema de magia, el truco de magia, esto fue el de Big Copperfield, yo no... Uh -huh le hicieron el misdirection y nos engañaron eh, en lo de la, las preguntas sin contestar yo encontré bastante, fíjate, mira tenemos a Monica Rambo que tenemos ya un superhéroe nuevo, que a claro. arrancar de le dé la gana, y tengo curiosidad de saber qué va a pasar con ella están lo de los gemelos, tengo curiosidad de qué va a pasar con ellos, ahora hay dos está el White Vision, que se fue por ahí
3: <risa> también tengo
4: <risa> por, <pa'>
1: really <risa> por bajo, vision. Ajá. ajá tengo curiosidad de eso <risa> Y, y como cierra Wanda que Wanda cierra en Entano nos dieron el hint de que ella es bien poderosa porque Thanos tuvo que mandar a matar literalmente a su propio ejército para pararle el caballo a ella cuando ella estaba full en rage y, te y, mal, ahora, tenemos, y ahora tenemos una Scarlet Witch este, que se está aceptando lo que es estudiando el libro ese y la pregunta sin teoría, pero la pregunta como, como Marvel de escritura, como storytelling, ¿qué excusa o cómo ellos van a armar el próximo evento importante, catastrófico? Porque ya Wanda, al nivel que ya está como Dragon Ball Z, que somos fanáticos aquí, el Watcher es el más fanático. Yeah, ¿no? es que Wanda está Super Saiyan 5, Ajá. así que el que venga a joder, Wanda lee el Grimorio ese mientras se está dando un café, papi
3: sí o sea, Es ella,
1: esa, esa, es ella esa, solita sin contar a los otros superhéroes. Y sí. esa es la pregunta que más me dejó en curiosidad de qué va a ser Marvel.
2: Uh -huh. Mira, este... Sin entrar en detalle tanto en el final, que imagino que hablaremos un poquito más de él ya, enfocándome uh -huh. en Boner. Este, <risa> sí. Esto fue, o sea, esto fue un troleo 101. Fue un troleo 101. Yo en lo personal... Yo no soy de los que... Yo quería todas las teorías, no, a mí me importa el carajo, yo me disfruto el show por lo que era, y está en récord, porque yo lo Exacto. dije aquí cada vez que lo decíamos, sí. o sea, yo, yo dije la semana pasada, esto va a ser un episodio bien divisive para la gente. Uh -huh. Yo sí encuentro que lo que hicieron con Boner fue bien feo. este Primero que tú me das sorry, un episodio, sorry. una de las escrituras más cabronas con esa, esa filosofía de de Vision versus Vision, y en el del mismo episodio me haces un penis joke. Es como que, come on, it was so ah. stupid. Yo lo encontré estúpido and I'm all, I'm all about penises, pero it was stupid. Este so yo encontré que el, que el boner's penis joke fue bien estúpido. Mira, tú no traes a alguien como Evan Peters este que es Quicksilver en las películas de X-Men, a esta serie sabiendo lo que tú vas a causar en el fandom, y después no, puedes, no tienes derecho a quejarte que el fandom me está encojonado por lo que hiciste, si tú fuiste el que hiciste que el fandom se encojonara. Este, yo encuentro que fue una, un, un troleo bien It was childish, it was dumb para el payoff que nos dieron, y yo mm -hmm. creo que esto enseña que lo que viene de X-Men, para mí, basado ahora, esto es lo que empezó, que lo que va a venir de X-Men en el futuro es completamente nuevo. No va a haber ninguna correlación entre los X-Men original ni los X-Men first class este, en lo nuevo. Maybe, maybe un clip a lo Deadpool en la segunda, que están todos en un cuarto, mientras algo así, maybe. Pero yo creo que X-Men se va completamente nuevo. No va a haber ninguna correlación en los X-Men que nosotros conocemos con los X-Men de MCU a mí no me gustó I thought it was stupid especialmente no fue que solamente no los diste fue que tú le diste un rol súper grande durante el season, especialmente en ese episodio de Halloween mm -hmm. que no fue como que lo trajiste y whatever no o sea tú jugaste con la mente de todos nosotros con Loki Silver so para mí a mí no me gustó que, que terminara así que todo eso fue para un penis joke yo lo encontré super dumb este eso a mí a mí lo personal me molestó es lo único lo único que me molestó de WandaVision fue eso porque todas las demás las teorías y whatever sabíamos que iban a ser los Hero miss, a mí eso nunca me molesta pero eso de Quicksilver fue lo único que verdaderamente sí me molestó y lo encontré bien weird porque que Feige tiene que saber lo, el, el tipo de fanaticada que él tiene y lo que la gente está esperando con este X-Men y Fantastic Four para que ellos jugaran con eso de esa manera So yo lo encontré weird que, que a este punto se tiraran esa, pero I didn't like it. I was, I was mad. Eso fue lo único que a mí me molestó como tal. Eso fue. Yo lo encontré como que bien, como que really bien, bien dumb. Mm.
3: Y, y nah, te a joder, pero no. Este, um, lo de Boner, mira, en eh, eh, no un anime sonaba bien cabrón. Este, y es que eh, hay un personaje en Growing Pains que le decían así. Yo estoy viendo que eso es un callback a eso. Este, Ony Pace, que es un sitcom también. Es un stretch, pero yo estoy viendo que, que es un callback a eso. Eh, yo siempre pensé, o sea, mi, mi, en cuanto a la teoría, yo siempre decía que, oh, vamos a ver el villano que va a ser para Doctor Strange. Eh, pues eso no pasó. Este, aunque eh, viendo la fórmula más balística. Maybe al principio de Doctor Strange into the, the Spider-Verse. Muchísimas son much madness. Vemos a Doctor Strange contra WandaVision y después se arreglan y juntos pelean contra alguien al final o, o whatever. Uh -huh. Nunca se sabe. Este Que me maybe ella está tan OP como está diciendo Shizo que eh, Bellita, Leve-7, no sé cómo lo que es. <risas> y ahí lo de whatever. Este, um, <coughs> pero lo de Volviendo de Bowner. Yo siempre, yo siempre imaginé que, o siempre quise pensar que este no iba a ser el Quicksilver el, el de, de, de los X-Men, ni, ni nada, porque si fueran a traer a un Quicksilver, de nuevo, pues han traído al a hermano de ella, a, a, a Taylor Johnson. Me invitaba a Vici grabando Tenet o whatever, y pues no pudo estar, por eso son o, o, otros 20. Este, pero yo pienso que eso, ¿no? Que la gente le da como un fuck you a, a Fox pues mira, que lo vean así, Disney compró a Fox y pueden hacer lo que da gana con estos personajes, y me vi esto es ir diciéndole a, al público, a todos nosotros, como de Corillo, olvídense de esos personajes de X-Men, olvídense de todo eso, no hay break, maybe con lo del multiverse este, puede existir algo, pero es, es lo que es, ¿sabes? Eh, eh. Agatha estaba viviendo en la casa de Boner, lo tenía encerrado y lo vino a sacar, para para esto este que ya ahora conozcas como Pietro pues ahí sí pues nos decía con algo de consumer es eh, eh, es algo jodón pero yo no lo veo como que va para eso yo no lo veo yo no lo veo así de, de teorías que teníamos que no pasó pues yo diría lo de, lo de eh, multiverse madness la de villano eh, que eso pues no, no pasó porque Faiz siempre dijo que vamos a ver la conexión de uno al otro me vi la conexión es lo de este, la magia que hará Wanda, pues es una más fuerte que el mismo Supreme, que el Doctor Strange. Um, en cuanto a todo lo demás, a mí como que estaba cool, que si lo de Mephisto, que si eh, Nightmare, whatever, pero de nuevo a mí me gustó mucho lo que hizo Lancillo. este so, honestamente a mí no, no, no me molesta que no haya pasado nada de eso. Si hubiese pasado cool, Oh, también para mí estuvo cool cómo terminó la serie. Entonces, para mí no hay ninguna queja. Yo me disfruté lo que ellos saben, porque por alguna razón estamos nosotros grabando este podcast está in y está Kevin Faggy corriendo el sencillo ¿Sabes? Como <risa> que ella algo tiene que nosotros no tenemos. Y todas las personas que hacían videos haciendo teorías y todas las cosas. Pero, pero, ya, yeah, ¿sabes? Ellos, sí, ellos sí dijeron van que vampires Peters, por eso yo lo cogieron a él. me vi para. Este, pero pues también nos dijeron que no, era, no iba a ser la última vez que iba a ver ese personaje. So maybe pasa algo, you never know. Eh, pero el, el que corría rápido, whatever, era por el necklace que Wanda la había eh, que agarrar la puesto. So en verdad que ahí pues no. No sé, no sé.
0: Este, pues vamos ahora a hablar como tal del final y, yes. y ver qué cosas les gustaron, no les gustaron. En mi opinión, para mí, este final. A mí me gustó, pero yo puedo entender que este sí es el peso que entra lo que es la fórmula clásica de Marvel en cuanto a, a, a las peleas y estos clashes de titanes la típica, ¿me entiendes? Yo creo que para todo el que se quejó de que esta serie no tuvo su acción, pues aquí te dieron eso, ¿verdad? Y, y pues, yo creo que eres is what it is. Este, Yo creo que fue bien obvio de la manera en que, en que lo pusieron Agatha y Wanda ahí enfrentándose y Vision y White Vision ahí enfrentándose y también los de afuera enfrentándose. Este, fue bien clásico MCU. De las cosas que, que me gusta es que pues toca esto de que pues Wanda se convierte en la Scarlet Witch donde ella es esta, ella tiene el poder del caos, ¿verdad? Uh -huh. Porque ella no, no es que aprende esta magia a, a ella, e, ella ella ya lo tiene, ella uh -huh. el Dios mío, el Mind Stone, ¿verdad? Es sí. quien lo que hace es que la amplifica como, que Exacto, sus poderes. Y yo creo que eso está espectacular. Hablando un poquito de lo que es Dragon Ball, para los que no saben, existe, ¿verdad? Los dioses de la destrucción. Yep. Y está bien cool Pero porque, bueno. pues, ¿verdad? Ese título, pues, destrucción, tú piensas que es solamente negativo. Pero estas personas también creen que, de que los universos necesitan un balance y puede ser que Wanda termine siendo un poquito alotanos, que, que son estas personas que creen que, que el universo necesita su balance y como ella es destrucción, caos y como a la hora de la verdad Wanda no le importa mucho este, a lo que le importa es recuperar a su hijo maybe, Bien. ella está dispuesta a hacer lo necesario para ella trabajar, ¿verdad? Y tener todo lo que ella ha perdido. So, para mí está bien cool es que exploren todas estas cosas. Este, ¿Ustedes qué tal les pareció todo este disparate que acabo de decir?
4: No, nada.
1: Nada, eso mismo. Eh, Marvel eh, tiene, ¿verdad? Eh, <risa> no, como, como el sabor eh, que nos tiene que dar. Nos dio el capítulo de acción, lo encontré como un buen cierre porque hay muchas cosas que pasan en este cierre como tal, aparte de las escenas de acción y todo eso, que es lo que la gente ¿verdad? acostumbraba, que quería ver desde el episodio 1 y no pasó hasta el final,
4: mm. pero
1: encontré muchas similitudes como que de, de, de la vida, de que, de que Wanda, eh, cuando uno está en eso de duelo y de pérdida, que no hay más remedio que aceptarlo para uno encontrar ¿verdad? y seguir para adelante, aunque se siga sintiendo mal, porque aceptar las cosas no es como que ahora soy feliz, como que aceptar uh -huh. que
4: eso pasó. Pero Wanda
1: ha tenido el poder, de como tú dices, del caos, que ella puede, con su poder, seguir viviendo en esa fantasía, decide aceptar la pérdida, dejando ir todo eso. Se despide los nenes, esa escena fue bien linda. Cuando ella dice a los hijos, gracias por escolarme como mamá, bien ah, charming, lo de, uh -huh. lo de este, la despedida de, de, de Vision, que al fin bota la lágrima. O sea, un personaje... Eh, humanoide o sintesoide que es bien humano yo buscando de la quinta pata del gato verdad porque yo he visto las películas de marvel un montón de veces Ajá. yo lo eh, como con la metáfora de, de, de lo de Ultron de Pinocho o sea el, el nené que quería ser real y Vision Ajá. cada vez más se acerca a ser una persona que lo vi como como un buen cierre cuando y cuando Rambo le dice a Wanda que la gente del pueblo se queda mirándola mal por todo lo que ella hizo que eso me encantó, de que mira, pues este, esto pasó, la gente la va, a tener, va a tener una opinión sobre ti. Pero pues así son las cosas. Me gustó eso porque también se, se relaciona la vida real, que uno no le va a a todo el mundo. Que uno pasa por un montón de cosas, que se crean relaciones, se rompen relaciones. Y lo más que me gustó del cierre es que Wanda, y siendo también que lo amarré desde las películas de Ultron que por eso no es casualidad que cada vez que ha sacado un episodio de WandaVision te recomendaban el show Ultron. Uh -huh. Wanda tiene ese issue y esa inseguridad es cuando Hawkeye le dice tú puedes quedarte aquí segura, no va a pasar nada, pero si tú sales por esta puerta te lo es un Avenger. Uh -huh. eh, cuando sale lo de Civil War, que le, le achacan a ella todo el révolo que pasó con Civil War. Y cuando al fin Wanda llega al level, el God level ese, de poderosa, lo que tú dijiste, Wanda no le interesa, son un superhéroe. Ya se fue para su casita, a beber café, aceptó la pérdida de su familia, está en el grief moment de paz en ella misma y que se jode el mundo. Y yo apoyo a Wanda.
3: <risa> yo también. Hasta que vaya Gabriel, este, gracias a Vane por su donación y llegamos, porque y mensaje ahora, perdón, este, <risa> llegamos a los 400 actuales, Corillo. So, este, ya hemos generado 500 dólares. En el día de hoy hemos generado 300 dólares. Entonces ya, ya teníamos este, 100. So, coño, ¿verdad? Que gracias a todo el mundo por toda la... <coughs> ¿Verdad? Que brutal. Y seguimos, seguimos fuerte The Kids. Oh, dale, dale, Gabriel, perdón.
2: Mira, este... <risa> es que yo creo que vamos a ver igual que esta tarde cuando yo hice drama bueno, no, y no sé si vieron, pero que yo dije que a mí no me gusta la pelea del aeropuerto de Civil War, ah. eh, que causé controversia. Este, <risa> aquí es que yo a causar controversia con este episodio. Este, mira, mis mi issues con, con el episodio final no es, no tiene que ver nada con teorías ni nada. Tiene que ver que a mí Marvel me dio un show completamente diferente, una, algo una propiedad completamente diferente a lo que ellos nos habían dado. Pero they didn't commit 100%, porque en el último Creo. episodio regresan a lo que conocemos de Marvel, y es que los fanboys se llevan quejando todo esto, vamos a ver las peleitas CGI, vamos a hacer todo eso. A mí no me encanta la primera mitad del episodio para nada, it's fun, lo veo, es como que ok, fine, eh, puedo poner, 20, ¿cuántas películas son, macho lo que yo veo, lo que yo veo en, esos en esa primera mitad del episodio, no, yo puedo no. poner 344 películas que nos han dado, 22, right. gracias Meta. Gracias, este, no. Esa primera media hora del episodio, yo puedo poner 22 películas que nos han dado en 10 años y puedo ver lo mismo. La segunda mitad del episodio me fascina, me encanta, cuando ellos se enfocan en el character driven, I love it, I love it, I love it. La pelea de Wanda y Agatha sí que está cabroncísima. Eso es algo que, sí, que a mí me encantó. Eso este, para mí fue, una de las cosas fue eso, el commitment de, eh, y no es tanto con WandaVision, es Marvel as general. Es mi show que yo siempre he tenido con Marvel. Este, si me iban a dar algo diferente, que lo hiciste durante ocho episodios que le volaste la cabeza a todo el mundo... Este, y tú sabes que tienes algo bueno en tus manos cuando los fanboys de Marvel están encojonados porque no le ha dado lo mismo de siempre, mm -hmm. y al final pues regresas a esto, Entonces, ese, fue, ese fue uno de mis issues otro de mis issues con, con la show, y esto es con Marvel que yo siempre tengo, es que esto ya estamos en en the boys territory por decirlo así, los superhéroes aquí no tienen ningún tipo de accountability A contrario a Chiso que le gustó lo que este Rambo le dice a, a, a Wanda al final, yo lo odié porque ellos le dijeron ellas como que oh, if they only knew what you lost she lost something que ella creó en su memoria y ella estuvo torturando esta gente <risa> haciéndolos beg for death y estamos en boys territory donde los superhéroes pueden hacer lo que les dé la gana y no tienen accountability, pero eso es algo ya que yo, eso es un hecho que yo tengo con Marvel que esta gente no tiene accountability por nada, y llegamos a Boys Territory, donde tienes literal en el mismo episodio de una mujer. Por favor, mátame, mátame, porque ya yo no puedo con el dolor de tus pesadillas. I if they only knew what you lost, bitch. Ya no perdió nada, ya creó eso, eso de su mente. Este, so, eso <risa> es mi issue que yo tengo con Marvel. Este, pero eso es con Marvel a home. Mira, este, again, este, <risa> la segunda mitad del episodio me encanta. La primera mitad was fine, it was there, era lo que se sabía que. Iba a pasar, si hay Fights a todo lo que da, so, no es que estoy como que, oh my God, no lo voy a venir. No fui el, no soy el más amante a las dos escenas After Credits. I thought they were fine. They're pretty good. Te setean a Marvel 2, este, y te setean Strange 2. Este, que esos son los títulos que para mí son los que se están esas dos escenas. Este, pero yo creo que esto también tuvo que ver mucho con fire y con todas estas cosas. Hubo mucho talk de que esto iba a ser el preámbulo a Doctor Strange y aparte de mencionar tal Sorcerer Supreme y ponerla a ella levitating, astroprojecting, projecting, leyendo el libro que te resembles lo que hacen en Doctor Strange no hubo conexión con Doctor Strange La música sabemos de que hay conexión porque nosotros somos fans y sabemos las conexiones pero no hay una conexión directa para nada con Doctor Strange so yo creo que hubo un poquito de overhype en eso so again, mis issues no tanto son con el show sino de Marvel at large y cómo al fin y al cabo pues cayeron en un poquito de sus trampas que, que a mí en lo personal no me encantan, este, pero eso dirá que es lo más lo más que, que a mí me como que uh, me rejoyó del final esas cositas así
3: ok eh... voy a decir lo que no me gustó primero a mí me encantó el episodio y siento que la serie terminaron muy bien, a mí lo que no me encantó es lo mismo que dice Gabriel y es también lo que estaban comentando por ahí ahorita, mucha gente lo puso en los comments en la cuestión de que a, a Wanda, a Scarlet Witch, como se le debe llamar ahora, este, pues jodió toda esa gente después de ese tiempo y se fue como si nada. Este, pero yo les pregunto entonces, ¿qué ellos pueden hacerle a ella para, para castigarla? <risa> para que a los cinco segundos ella se vaya, ¿sabes? Como que ellos no pueden hacerle nada a, a, a ella. Tú me entiendes, yo sí. lo, lo más que oh, sí. hacer, ¿qué pueden hacer?
0: Un trial, que la lleven al tribunal.
3: <risa> lo sí. pueden hacer, pero ella puede coger, ella puede coger y, 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 y cambiar todo, o sea, que... A Filosófica, menos...
0: filosóficamente, alguien tiene que dejarle <risa> entiendo, entender
4: entiendo. a ella. Uh -huh. la
0: realidad. Y sorry por interrumpirte, mala oh, no. mía, no, pero... Yo estoy de acuerdo con Gabriel porque la realidad es que nos vamos a The Voice Territory cuando tu superhéroe, no, no hay accountability de las cosas que hace y en la realidad, si te fijas bien, pues mira, dejaron que Wanda, ay, ella sufrió, ha sufrido un montón, pues vamos a dejar que ella haga lo que le da la gana. Es cuando, le, es cuando le pasan la manita a alguien que está en la escuela y está colgado, pero le están pasando cosas personales y le regalan las notas. Tú sabes, porque, pero, pero ella está pasando la mal, ¿me entiendes? Y todo el mundo se ha echado estudiando, pero está bien, no hemos pasado tantas cosas tan malas como ella. Ah. Es eh, 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 un issue, es un issue definitivamente, porque ahora mismo pues ella continúa haciendo lo que le da la gana, vamos claro. a claro. Y y sí, ella ha sufrido, oye, ella perdió a los papás allá en. en en ese país que no existe Kukovia, vida real. Cocobia, so pierde el hermano.
3: El Algevo, pierde el Jevo. Pierde el
0: Jevo. Pero todo el mundo ha perdido. No se acuerdan del snap de, de Thanos. Todo el mundo ha perdido gente también. Eso que todo el mundo está sufriendo. Pero yo creo que sí. Es verdad lo que el Watcher dice. Dado que ella es súper poderosa, le han pasado la mano, ¿me entiendes? Como que... Y quizás quizá estamos hablando estupidez, quizás la próxima película de Marvel es como eh, uh -huh. llevar a Wanda accountable de todas las cosas que ha hecho, porque no te podían dar esto en la serie, eso es algo, eso es algo de película, eso no es algo uh -huh. para la serie, vamos a hablar claro.
3: Mira, eh, okay, voy a ir por los cómics, chicos, de, de, deben ver lo que están en los cómics, porque están poniendo cosas bien cool, pero este, Metaverse pone, eh, yo creo que maybe ella se autocastiga a, Licep, a, a Condita en la cabaña solita, se eso, eso no, me, no me encanta, lo que iba a decir, que a está también lo comenta, esto ha es sido una buena oportunidad de meterle el cambio de Steven Strange. Y, y que a lo último viniera él, así bien bicho como es Strange, y, y le dijera, así como él es bien estúpido Miss Maximoff, como que ha estado haciendo esto mal, whatever, y como todavía ella es bien poderosa, pero todavía ella no, no, está usar, no sabe usar todos esos poderes, que viniera Strange y hiciera algo, y como que la cogiera, no presa, pero como que la, la llevara a algún lado, o sea, llevara al templo donde están todos los, los brujos en la película de Doctor Strange, y entonces ahí, pues viéramos el desarrollo en, las, en la película de, de, Dios mío, de Multiverse of Madness, de él como que enseñándole por la misma vez, como que teniendo la castigada a ella, eso sí se puede haber visto como que medio, medio, este pues de, de castigo para ella, eh, pero de nuevo, los Sokovia Accords después de este Civil War nunca más se han visto. So, eso ahí ni, ni sabemos qué es la que hay. Este Captain America, is dead. Iron Man está en otro lado. So, yo entiendo que nadie no ahora mismo no en Forcing tampoco, tampoco eso. Porque Disparate. no es no, no como que un grupo de Avengers este, establecido tampoco ahora mismo. So este yo entiendo que pues Mónica dijo no me voy a con esta cabrona chequeamos, ¿tú te vas a ir? tranquila, vete por ahí y no mires para el lado que te están mirando mal este, y ahí, pues, se fue Wanda eh, a mí me, me encantó el final de nuevo eh, um, es bien clásico de Marvel como dice Gabucho pero eh, a lo único que voy a decir que estoy en contra de lo que no en contra, que no estoy de acuerdo lo que diciendo Gabriel es para mí, para mí el, el, la fórmula Marvel, sí, es preppy, es que todo esté eh, happy, aunque nació no, no, así siempre como en las películas, he visto momentos tristes de pérdida también, eh, es que ellos se van en un, en un viaje, por decirlo así, este, y de <risa> a eso, allá al principio estaban yendo en el viaje de show de televisión el show de televisión terminó, se canceló cuando llegó Boner a la vida de ella. Sí. En cuanto, a, en cuanto a lo que es, el show que estaba existiendo en el MCU, que aquí estaban viendo. Sí. Porque después de ahí no hay más señal. Exacto, verdad. So, entonces, pues, no hay por qué estar conmigo más a, a ese cosito de, 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 de TV. Estamos, pues, seguimos con la fórmula de Marvel entonces, que es en ese canto o sea, si picamos por episodio pues esos otros tres episodios pues estaban bien metidos en la historia de Wanda. Y ahí vimos la retrospectiva de, este, de con Agatha y, to, y toda esta pendejada de que fue así poco a poco. El final, pues obviamente iba a ser Bruja contra Bruja, Vision contra Vision, mm -hmm. este, y los nenes que son los, más, son los más bobitos de poderes, pues entonces contra... Dije vision, ya estoy. No sé, no sé, está bien. Lo dijiste bien.
2: Una visión, sí, una visión.
3: Una visión este um, um, ajá, contra, la, contra el army. Eh, que pues es lo que siempre pasa: es lo que siempre pasa. Las partes contra Hugh Monger, eh, Captain América contra Winter Soldier, Iron Man contra el Iron Man más grande en Iron Man 1, ¿sabes? Como que Star es, Wars contra los fans. ¿Sabe? Es, ¿sabe? Es, 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 es así, 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 son, así son las películas. Este, si nos vamos a quejarle de eso, pues vamos a poner la lista y vamos a quejarnos de todas las películas. Superman contra Zod ¿sabes? Como que es, 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 es lo mismo, ¿sabes? Este, es, ¿sabe? Pero a mí me gustó que no fue tan larga las peleas. Okay. Lo de los Visions, este, eh, si ya se pusieron a hablar, que eso me encantó los efectos, para este, tampoco tenían los chavos para hacer como una película, pero estuvo cool cómo se traspasaban y toda la pendeja lo de las brujas si sí fue un poquito más largo pero ahí la gente no está, no está poniendo yo, yo pienso, eh, en, incluyendo cuando Wanda está engañando a, a Agatha uh -huh. que es cuando ella, ella, cuando ella lleva a Agatha a donde empezó que, que va poniendo lo, la, la, lo, las marcas para que ella no pueda hacer nada dentro del Dome ¿Sabe? Ahí, ahí estamos viendo todo ese revolú, sabes que los que estaban dando los visions, pues esta es segunda parte de la Wanda engañando a Agatha, que lo vemos en el final. Uh -huh. Son las peleas ahí me gustaron, este, eh, obviamente yo sabía que no se iban ahí full en ese viaje porque no tienen los chavos para hacerlo. Uh -huh. este, eh, porque, pero yo entiendo que gastaron lo más que pudieron porque tampoco se vieron feitas. No se vieron como cine en IMAX, pero tampoco es que se vieron como en Shield o como Titans este, o, o algo así por el estilo honestamente so, a mí me gustó mucho el final nos dejan preparados para la serie de Nick de Fury de, yo entiendo que no es, no es para Captain Marvel para mí que ese que eso de, ese after credit scene pero era... Fury, Nick Fury va a tener su propia serie sí. este, ah, eh, con, con, el, con el con el scroll que Ben Muconson Ah, no pues para, para mí que eso es para esa serie y entonces la, la segunda credit es para Doctor Strange porque llevamos la, la, la música de Doctor Strange corriendo y recuerden que antes que se acabara el mundo se supone que Doctor Strange estrenará en mayo del 2021.
4: Exacto, o sea, básicamente vez. lo
3: que maten era mes y medio entre WandaVision y Doctor Strange. Wow. sabe Como que no, obviamente no se dio así porque se supone ya en, ya en el mundo real lo que se hemos visto Black Widow 3. Este ya ya hemos visto eh, eh, Eternal, ya hemos visto Shang-Chi, nada eso ya hemos visto Winter Soldier, Falcon and Winter Soldier, pero yo entiendo que a mí me gustó, en verdad ya he hablado mucho, pero a mí me gustó este un, un montón. Y estoy feliz. Y a la gente que se quejó, pues guys, tienen que bajarle mil, un millón, o todos los días habían 20 videos de que iba a salir hasta Batman en la fucking serie y con los multiversos. ¿Tú me entiendes? ¿Sí? O sea, es como que eh, a mí me encantó con mi hijo Gabriel y yo me, me, me fui para esa línea, esperando la atadura con multiversos manes, pero a mí me encantó, o sea, eh, eh, simplemente fluir y cada episodio se acababa, lo veía siempre como dos veces corrida, porque eran cortitos pero en verdad yo salí bien satisfecho, y para mí que esto es de lo
2: mejor que en sí lleva hecho. Mira, quería decir rapidito, estás en lo correcto, yo sé que para todos nosotros es súper fun teorizar y decir ¿Ah? a mí me encantó jugar con esto de lo de Mephesto, yo sigo diciendo que hasta que yo nunca vea Mephesto, Mephesto puede que salir, sea, en algún momento va a salir, salir? Este, pero es fun, so, yo nunca lo veía a pecho pero vos will say this. yo leí un artículo, se me olvidó enviarlo, no sé si guacho tú lo viste en Twitter este, o si alguno oh, de, lo, de ustedes lo, lo viste y un, el título era WandaVision Failed to deliver what was never promised. Y eso a mí me dije, encantó ¿Cómo? porque, y esto es para todos los fandoms, mira, yo soy culpable de eso también porque todos somos fanáticos de algo. Nosotros a veces es bien fácil envolvernos en estas cosas. Gente, ellos, ningún fandom nos debe a nosotros absolutamente Nada. nada. Nada de que puede <risa> Vale, a mi mamá me debe mucho. Esta fue una, <risa> relación,
3: fue una relación, Cuando una pareja, algo así, se dejaron, ¿sabes? Ay, que yo le di un montón de cosas. Tú, 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 y ¿te lo que porque porque estaban en esa relación?
2: Exacto. Y mira, gózatelo
3: es así, uh -huh. es que nosotros recibimos porque
2: no podemos hacer Claro, mira, y gózatelo Sí, a mí me molestó obviamente lo de Evan Peters, pero eso es otra cosa, pero yo estoy de que encojonado tirándolo al show porque hay, porque mis teorías nunca salieron y porque el odio conejo nunca fue Mefesto y porque... Mira, <risa> hello, e y que la mosca, porque llegó el momento que todo me mundo decía, ah, no, la mosca es Mefesto porque en un momento el en los cómics me se porque tengo una mosca. Mephisto. Mamita, no, es. ahí puso notándolo ahorita
3: en un comment que nosotros vemos a a Wanda al final como que más rojito porque lo estamos viendo a través de unos ojos rojos que son los de Mephisto
1: y
0: mi madre yo
1: de, de quería decir algo de lo que
3: dijeron Arto. al
0: último Ay,
1: como, como todo el mundo está con la historia, pero pues yo tengo la mía, mira a lo mejor en cuanto a lo de Boner yo lo vi como un chiste porque eso es lo que literalmente tienen los fanáticos con los Es un Boner y nunca llegan uh. los expens, se lo dejaron ahí uh. y yo creo que esa es la razón por la cual se llama Boner en cuanto a la de Doctor Strange yo no estoy de acuerdo que Doctor Strange saliera porque yo controlo un disservice a la serie como tal porque esa serie no necesita un cambio de nadie para que Doctor Strange venga como que a darle validez a, a una serie como WandaVision uh -huh. y maybe, tanto que estamos buscando más por todos lados y lo de la accountability, mira estos son cómics eh, los cómics nunca acaban el linterna verde se uh -huh. hizo malo en un momento y mató, mató un montón de gente uh -huh. lo, a lo mejor lo tenemos en la cara Wanda, a lo mejor Wanda es la gran amenaza futura uh -huh. de la historia de no? la mala de Faith For no, porque ríe. como ya ya la están es subiendo un, en un overpower están brotando, como ustedes bien dijeron nadie le puede hacer nada ajá
2: uh -huh.
1: Maybe ella es el main villain. Y caería,
2: y Chiso lo sabe, caería porque ella mata un montón de Avengers en House eh, of Lens. Eh, no, no more caería mutants.
1: Algo, caería super cool. No more mutants, empezando por Boner, así que busquen Viagra. Y nada, eso, teorías, teorías, teorías. Las teorías no son malas, las teorías son divertidas. Yo fui uno que yo quería, yo pensaba, yo saqué mis películas de X-Men y las puse al lado del Marvel Cinematic Universe, Ya la, hoy cuando saca el podcast, <risa> las voy a sacar para atrás. No, <risa> no,
3: no eso y no ni es ni lo ni malo, ni lo ni malo ni es molestarte la parte de Marvel, no. las tiene por eso, pero es legacy,
1: no es canon hay que ser, hay que ser tú sabes, canon claro, pero la historia tú puedes teorizar todo lo que tú quieras, es molestarte porque no pasa lo que tú querías, Ay, eso es, lo, es el punto de que, que te oricen por ahí para abajo y que se diviertan, yo creía que eso era Quicksilver y no
3: es boner yo todos los días me quiero levantar flaquito y cuando me levanto yo veo que no, o sea, pues es, es lo mismo, o sea, estoy todos los días porque no soy flaco, no, cabrones, sigan con sus vidas y ya.
0: Ok, este, <risa> <risa> chicos, recomendamos WandaVision.
3: Claro, full, yes. Si no la han visto, vean esta serie, <coughs> me estoy quedando sin voz, este, vean esta serie. Eh, Está espectacular. Eh, faltan cinco minutos para llegar a las 11 y sé que ustedes también
2: deben estar explotado. Este, algo eh, oh, oh, ¿no? rapidito de, de WandaVision que, que ah, dale, yo, dale. yo le estoy diciendo a la gente que esto es un selling point. Mi mamá, este, no es fanática de superhéroes para nada. Yo creo que mami vio maybe la primera Captain America. Este, su so, no es una persona de ver superhéroes. Ese no es el tipo de películas que ella ve. Yo le dije, mira, ponte a ver WandaVision, porque aunque es de superhéroes, y se la vendí por el lado de televisión, porque mami es bien fanática del cine, y bien fanática de televisión, y gracias a ella que yo soy amante igual de, de television y movies. Mami ama, amó, amó a WandaVision. Obviamente ella lo está viendo desde una perspectiva que ella no sabe nada, y cada vez que pasaba algo ella me llama, mira esto, tengo que saber esto, y pues uh -huh. yo le explicaba esta película, uh -huh. whatever, habla. Pero yo estoy usando eso como un selling point, porque cuando alguien que no, O sea, una persona mayor, mami está en sus 60, no le gusta nada de superhéroes, está invested en este show, alguien que no tiene ningún conexión con superheroes, que al fin y al cabo me ha dicho muchas veces, ay, esas son películas estúpidas, yo no voy a ver una película de superhéroes, mm -hmm. ella amó Wandavision, es un selling point que yo estoy usando, así que si alguien como mi mamá que no le gustan las cosas de superhéroes quedó enamoradísima, enamoradísima del show, incluyendo le encantó el final mucho más que a mí, este es eh, eh, un show que vale la pena ver for sure.
3: Yo ya ni mamá el Black Panther cuando salió y, y a ella le, le gustó. sabes que solo con el MCU que tiene de todo para todo el mundo. Eh, eh, yo decido ustedes si lo pueden hacer rapidito. Eh, y si lo quieren hacer, no te ponen a WandaVision en el MCU. Yo lo pongo tercera. Está
2: en mi, ter, en mi, ter, en mi spot número 3. ¿Y cuáles son las...
3: públicos entonces?
2: ¿Mi qué? Tú unido, ¿Cuáles son entonces? Civil War y. Civil War. Uy, no. Este Winter Soldier número uno y ah. Black Panther número dos.
3: Y después WandaVision. Después okay.
2: WandaVision, después Guardians Volume 2 y Infinity War. Esos son mis top five.
3: Ok. Y si y, y Iván, la, la ponen arriba, como que entienden que no llegan a las películas, Como ustedes la, la pondrían?
1: Dale Chiso primero en lo que yo pienso. Ay, ah, yeah, yeah.
3: mira, Yo estoy
1: de acuerdo, eh, es exactamente el mismo orden de carreras por las razones de que. Eh, WandaVision es excelente, pero está creado, es algo difícil de catalogar como propio cuando tiene un sí. montón de backstory y de personajes, mm. y son personajes que conocemos, y este lo que me gusta, la número uno para mí Winter Soldier y Black Panther, porque aunque está la fórmula de Marvel, del rayo que va para arriba y la caja mágica que hay que coger para, y los, los robos y peleando, esas películas lograron ser su propia película que una persona en general, porque nosotros vivimos en la burbuja, que somos fanáticos y que vemos todo, hasta los muñequitos, pero la gente general, mucha gente no ha visto todas las películas de Marvel, ellos ven Avengers, el evento, o la que lo invitaron, en el date, uh -huh. o lo que sea. Alguien que vea Civil War, que es su propia película de espía, de acción, si alguien que le gusta Jason Bourne, ah, pues mira, me gustó, la comparo con esas primeras dos de Batman de Nolan, que parecen películas de mafia, que parecen hit, sí. pero con maquina. Sí. Sí. Y sí. Black Panther creó su propio universo, su propia cultura, eh, y lo que me gustó mucho de Black Panther como película propia, es de que presentan un África diferente que mucha gente también, es que la gente se queda yes. por todo. La gente se yes. está hablando de, de Wakanda, de por qué lo ponen así, es como que, mano, este, mi Earth no existe, y nadie está protestando por Mordor, y nada de eso. Deja que, o sea, está tan cabrón que ni en fantasía tú puedas ver a África prosperar. Y, mi neta, a mí me encantó Pero actores. me encanta
0: porque es, que está, es verdad lo que sí, está y,
1: y ese es mi top 3
2: también, por eso.
0: Chumano, por todo se quejan. Me no no, no entiendo.
2: Eh, eh, hay, hay, hay un refrán que decimos en el monte que no lo voy a decir aquí porque me hardcore, Pero si te lo mm, lloras y si te lo mm, ya, o sea, vamos, gente, contra están cabrones. De verdad, let, let them win. ¿Y tú, ¿y tú,
0: Mira, yo aquí todo el mundo sabe que mi la favorita de Marvel de todos los tiempos es Guardians One.
2: Uh -huh. No, oh, no es Far From. <risa> <risa> claro. van, en estos, van en estos momentos. What? Eh, <risa> Mira
0: no el Guardians One, eh, después viene Winter Winter Soldier, tengo Wanda Vision, tengo Ant Man y tengo Doctor Strange porque esas son las películas que a mí me gusta de la MCU. A mí me gusta las las que son más comedia y pues Winter Soldier es una película full de acción, una película de espionaje, uh -huh. este de Cold War es una cosa espectacular. So, son mis favoritas.
3: Ok, pues mira, yo este, no, no es lo mejor, pues yo, yo la pongo fácil en el top five este, de, del MCU. Este, para mí que esto no es que cambia la fórmula del MCU, porque el MCU, yo sigo pensando que no hay una fórmula en sí, es simplemente, eh, vamos, vamos a ir un Spy Thriller, pues tiene este um, Winter Soldier, vámonos uh, con un Heist, tiene Handman, y cosas así por el estilo, este... Eh, para mí que total en to fight, fácil. Y si sí, nos pone a Wanda, a Wanda en, el, en el upfront de lo que son los personajes principales, ya deja de estar tanto en lo que es entonces el background de los, de los recurring characters, de los uh -huh. personajes de apoyo, que es lo mismo que yo espero y entiendo que va a pasar con Falcon and Winter Soldier. Corrío, no uh -huh. esperen que esto va a ser igual que WandaVision por favor. Ellos... <risa> Ellos han gastado tanto dinero mm. en, en marketing de esta serie para dejarle de saber a la gente lo que es esta serie. Sí. No pueden esperar que esto sea un WandaVision. ¿Qué me es esta serie? Esto es un body cop comedy. Okay. es, es una comedia. de es un buddy, ¿Qué es esto? Es un body cop spy, porque tiene, <ríe> tiene uh -huh. que ver con Simo, que es el malo de Civil War. Este, ah, claro que me acuerdo vuelve con toda las cosa, sabe que sí. esto es un spy movie, pero obviamente para darle toque marvel, como diría Gabriel, pues tienes el body cup, este fórmula con estos dos que okay. se odian y van a terapia y toda la cosa. So, sí, bueno, este de nuevo yo y de nuevo yo también quiero que estos dos personajes queden al frente, porque ten, ahí vamos a tener el próximo en América. Yo estoy loco que sea este Falcon y veamos un fucking poster de en América 20 con un, con el fucking Captain América negro, ahí bueno, está Sam sí, Wilson hola. siendo Captain América. tú uh -huh. me entiendes? Para que, pa que los trumpistas en sí se, se terminen matando, este ya al fin. Pues este, sí, por favor. Pero sabes que que sí, que a mí me encantaría. So, en verdad que yo, yo quiero, eso es lo que yo quiero. Eso es lo pero que yo, estoy
2: quiero. Con, yo, estoy, yo estoy contigo, Watcher. Si tuvieran a ver este estos pro, estos proyectos que están haciendo ahora es para a los secondary Avengers, ponerlos en the forefront, porque se han visto se li, se, no se liquearon están sacando muchas fotos de Thor y que están grabando Thor. Y mm. a quién está o sea, Natalie Portman y Tessa Thompson. Son, mm. las, front, son la, las, que, las que están en set, fotos de ellas liqueándose por todo el mundo y todo, por, por todos lados. Este, so, finally. Y sí, 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 a... se
3: salían las fotos. así que le pagaron bien porque ya codía Valencia U, Se ve de la más contentita. Mm -hmm. en la ha salido por ahí. Este, so, so, yeah, so, nada, para irnos, que ya, ya pasado a las 11 y estamos quiero tener a chicos aquí un domingo tan tarde porque mañana ellos trabajan. Este, eh, mi gente, yo lo a todos. gracias, gracias, gracias a todo el mundo que estuvo en este maratón con nosotros. Este, Vanetti, Shiso, Gabriel, Valky, Pixel, Kiko, este, Rafa, Megan, en verdad que gracias a todo el mundo. Eh, Aldo que jugó con nosotros, Fire Popo, Castanjak, jack Luis, mi. Gracias a todas las personas que fueron parte de crear que este matón se diera. Y también a todas las personas que donaron coño. O sea, gente, llegamos ya a los 400 dólares. O sea, nice. en verdad que está brutal. Y recuerden que esto es todo for the kids, mi gente. que es lo más brutal de todo esto? Sonadamente, gracias a todo el mundo que esto ya ha sido un éxito. Recuerden, obviamente, como grabamos estos episodios hoy, esta semana no hay episodios en vivo de culto secuencial durante toda la semana. Volvemos el próximo lunes entonces con el episodio nuevo de Back to Movies, que va a ser de Cloverfield, si mal no me equivoco. Soy verdad que a todo el mundo nuevamente eternamente agradecido. Lunalis, Para de gracias. Lunalis que te en Nuctas, que grabó desde Japón. O sea, acá eran a las 11 de la mañana y allá eran las 12 de la medianoche noche del futuro. Todavía estuvo hasta la mañana grabando con nosotros en su verdad ya so en verdad que también gracias a Donadis por eso. Este soy yeah, bien en verdad. Gracias a todo el mundo, eh, chicos y vanes. ¿Dónde los pueden conseguir? Comenzando con Vanesti.
0: Ahí me en Instagram y Facebook como Vanesti.
3: Muy bien, dímelo. A Gabucho.
2: Back to the movies, cultura secuencial, Beyond the Force, Split Real Podcast y en todos los social media como Gabucho Grant. Brutal. Dí, dímelo al corillo de
3: nivel escondido que nos acaban de dar el rey corillo. Yo les iba a tirar el rey a ustedes, pero gracias por tirarlo sí. por acá. Este, por ahí está también Dunari y volvió. Mira qué brutal. ya empezó el matón y también sí. va a con nosotros. So, eh, Sparkle a Multisodial comienza la próxima semana. Sí. Este, este viernes estrena el, el documental de Making of the WandaVision. Eh, es el que sale... Eh, el, eh, la serie de Falcon and Winter Soldier, lo que es la que hay, este, ¿te iba a decir algo más o te interrumpí, o no? I'm good okay, y perdóname, este, um, a mí me consigue todo el mundo, como es cualquier social, y recuerden que a Cultura Secuencial y todos nuestros demás podcasts, y esto estoy diciendo ya por cuarta vez en el día de hoy, no pueden escuchar en cualquier productor de podcast, y también ver en, el, en nuestro canal de sí, sí YouTube y nuestra página de Facebook, este, y también por recuerden que donde único nos pueden ver en vivo es aquí en Twitch.
1: Espera, <risa> el guachel <watching risa> no interrumpe, el guachel brinca <risa> porque yo <ya> no <risa> he dicho dónde <risa> me <risa> consiguió. Ya tú brincaste aquí, <risa> ya me
3: faltaba a alguien. También ¿También dijo lo que que soy? Soy? Chizo, ¿Dónde te consiguen a ti, mi amor? <risa> Perdón. Mira, a mí me consiguen
1: con Marcentero, donde quieras que, que escuches podcast en Onda Nelda, Chizo Comic, en Twitter. Y Instagram y Chiso en Facebook, en esas tres, te el link de mi tienda de camiseta, Chiso Fashion y sí. todos los temas, un cómic gratis de doctor Casco en todas las redes sociales. ay
3: Dios mío, perdóname, mi gente. La
4: hora,
3: la hora. Ya llevamos ya llevo horas aquí, Chiso, perdóname, Dios mío. Este, <risa> nada, sí, eh, nada no, más no, no pueden ver en vivo acá en Twitch. Espero este, también, gracias a nuestros Patreons que nos siguen apoyando y recuerden que a nuestros Patreons tienen la oportunidad de podés ganarte varios artículos coleccionables como lo que es el Grogu, como que es el libro yeah. de Star Wars, como que lo, lo que son los artículos coleccionables del parque este, de Hollywood Studios, eh, Galaxy's Edge. También este, puedes ganarte un par de como este de WandaVision, oh, eh, como el de Raya, que vamos a llegar al episodio de Raya, eh, con The Finside Guardian, perdón, este Ay, Black Widow hace tiempo, como sabéis que pues la, lo damos. Y también pueden ver los segmentos como el Team Cultura que entrevistamos a Vanesti y Gaby los Conchizos que va a tener pronto, como yes. lo son los After Show, mi gente. Son verdad yes. que, nuevamente, gracias por todo. Son los duros, los queremos un montón. Guacho, vete a dormir. Sí, necesito darme un baño y acostarme a dormir. <risa> este ultra y Segurillo, congras por hoy. No más, no más, gracias a ustedes por todo el apoyo. Así que Vanesti, antes que yo brinque a alguien más por favor, decidete esto
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial y recuerden que esto fue For the Kids, aquí apoyando al Extra Life, gracias a todos por permitir que estemos aquí toda la semana dándole el contenido que yo sé que a ustedes les gusta
3: Gracias mi gente Check out. Buenas noches